0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Drewes Viel Spaß Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go im Jahr 2021 Das erste Jahr Philosophie to go ist vorbei und es war ganz schön, eigentlich. Also für diesen Podcast
0: hier, oder, Michael? Absolut. Moin, moin, guten Tag. Es war, es hat total viel Spaß gemacht. Ja, kann man nicht, kann man sich nicht beklagen. Wir haben zwölf Folgen produziert. Nein. Nee, 13, glaube ich.
1: 13? Mit dieser jetzt 13, oder? Nee, 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 nee. Wir, sind wir sind ja auch schon ein bisschen, wir sind auch schon ein bisschen länger als ein Jahr dabei, ne? Ein bisschen länger äh, als ein Jahr, aber sonst war 2000, 2000. 20 eigentlich unser Podcast-Jahr, würde genau. ich mal meinen, äh, soweit. Und es geht hoffentlich spannend weiter. Heute mit George Herbert Mead und mit der Frage nach der Identität. Äh, Bevor es damit allerdings so richtig losgeht, ganz kurz, wie immer, unsere Patreon-Unterstützer. Wir haben nämlich Patreon, das ist eine Internetseite, über die ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Weil das halt hier alles natürlich sehr zeitintensiv ist. Und wenn man dann so ein bisschen ein... Support bekommt, ist das natürlich auch alles leichter umzusetzen und einige haben uns dort unterstützt und die würden wir gerne vorlesen an Anfang der Folge immer und deswegen jetzt ein riesen fettes Dankeschön an den guten Leon, der uns unterstützt, der Mark, nochmal Leon, ein anderer, Frank, Rike, Christian, Luisa, Arkadiusz, Jonas Zoe ist auch dabei. Isane und die gute Cleo. Vielen, vielen Dank. Und falls ihr das auch tun wollt, könnt ihr das gerne machen. Über ähm, Instagram findet ihr einen Link. Einfach äh, bei Instagram mal nach Philosophie2go suchen. Und dort ist ein Link zu unserer Patreon-Seite. Ich glaube, das ist der leichteste Weg. Und an ansonsten, ja, wir heißen da auch Philosophie2go. Also ihr würdet das schon irgendwie... Finden, Micha, heute geht's um Identität.
0: Willst du ein, zwei Sätze kurz dazu sagen? Genau, also es geht heute um Identität, du hast es schon gesagt. Zunächst werden wir gucken, was Identität so sein kann. So ein paar Philosophen und äh, Psychologen werden wir dazu Rate ziehen. Und dann geht es um die Bedingungen der Identität. Wie entsteht Identität und wie immer so ein kleiner Abschluss. Und auch nochmal vorweg zu sagen ist, ähm, es steht auch sowas wie im Raum, wie was bedeutet es, wenn man sagt, ich bin ein Mann. Oder was bedeutet es, wenn man sagt, ich bin ein Deutscher. Also es geht nicht nur um die ja. Also man mhm. man denkt vielleicht erstmal an so, okay, wer, wer bin ich? Aber da sind ganz viele Aspekte wichtig. Und das ist halt okay. das Thema.
1: Cool, du hast es dir, ich habe äh, das schon gesehen, wir sind übrigens diesmal äh, wieder online vernetzt, also falls es irgendwelche technischen Schwierigkeiten kurz geben sollte, irgendwas, hey, irgendwas, äh, hey, was hast du gerade gesagt oder so, dann sei uns das doch bitte entschuldigt, ähm, das liegt dann am Internet. Michael du hast es dir gemütlich gemacht mit einem Wein, habe ich schon gesehen, oder? Ganz genau, kleinen klein Wein, ja. ja. Ich habe eine Feuerzangenbowle und einen riesigen Stapel an Schokobons. Ich versuche die nicht allzu laut hier aufzudröseln, damit man das nicht die ganze Zeit im Hintergrund hört. Diese Folge gibt es auch nochmal in einer kurzen Fassung auf Patreon, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Nochmal das alles, was wir hier heute besprechen in einer so ungefähr 10 Minuten langen Mini-Ausgabe, ein Mini-Podcast. Den findet ihr auf Patreon. Da findet ihr auch noch andere Sachen. Es gibt Behind-the-Scenes-Material, ähm, hin und wieder lädt Micha kleine Essays hoch. Also da kann man ein bisschen was entdecken. Möchte ich auch nur nochmal gesagt haben, dass ihr da gerne vorbeischauen könnt. Ansonsten geht es jetzt los mit der heutigen Folge von philosophy to go und George Herbert Mead. Viel Spaß! Kapitel 1. Identität. Freud Erikson Goffman. So, Jona, das Thema heute ist Identität. Ähm ganz genau. Du meintest auch schon, es könnte sehr spannend für mich werden. Deswegen bin ich umso gespannter. Nochmal ganz kurz, ich hab, äh, wir haben es noch gar nicht dieses Format erklärt. Ich habe keine Ahnung von Philosophie. Du hast Ahnung von Philosophie. Und ähm, erklärst mir das und äh, den Zuhörerinnen.
0: Da draußen, ganz genau. So, Und wir haben auch heute halt wieder einen Philosophen mitgebracht, einen Sozialphilosophen, Georg Herbert Mead oder George Herbert Mead. Natürlich ist Identität nicht nur ein philosophisches Thema. Ne? Das finden wir in soziologischen Theorien, in ähm, psychologischen ja. Theorien. Und das heute ist auch so eine, so eine Mischung aus, aus, aus allen Welten so ein bisschen. Und ich beschäftige mich mit dem Thema schon recht lang. Habe auch im Studium Biografieforschung und sowas gemacht. Ich werde Psychotherapeut, das heißt, da werden auch wieder Biografien auf mich stoßen. Und da kann man immer eine Frage eigentlich ganz gut stellen, wenn man sich mit Identität befasst, kommt natürlich eine Frage sofort in den Fokus. Und da würde ich dich fragen, Jona, wer bist du? Nee, das fragst du jetzt mich ja. tatsächlich einfach direkt? Ja. Wer bist du, Jona? Was ist für dich Machen Identität?
1: Mm, wer, wer bin ich? Na gut, man, also man, man kennt das ja eigentlich aus so klassischen Vorstellungsrunden, wenn man irgendwie fragt, ja, wer bist du denn eigentlich? So, und dann ist auch immer schon die Frage, was antworten die Leute? Und in der Regel sagen die ja solche sagen äh, solche Dinge, die ich jetzt sagen würde, nämlich, hey, mein Name ist Jona, ich bin mittlerweile 24 Jahre alt, äh, wohne momentan in Köln. Ich würde jetzt meinen Beruf nennen, ich arbeite beim Fernsehen. Ja, und da würde ich eigentlich schon auf. Da würde ich dann schon, äh, in so
0: einer Vorstellung würde ich dann fast schon stoppen an dieser Stelle. Mhm. Das heißt, Identität hat auch etwas damit zu tun, dass Daten aufgezählt werden. Ne? Also ja, Alter, schon. Name, der Beruf. Das sind so, so typische Sachen, um sich erstmal. Würd, ja?
1: man, man würde vielleicht auch noch männlich oder weiblich dazu sagen oder ähm, gender neutral oder sowas, wenn man, wenn das bei mir nicht offensichtlich wäre.
0: Mhm. Also, es geht zunächst auch darum, sich irgendwie von, von anderen abzugrenzen. Also, du bist männlich, weil du nicht weiblich bist. Du bist 24, weil du nicht 30 bist. Ne? Also, es geht auch, man so äh, sagen, ja. Es geht auch um, um Abgrenzung und dann um das, was du bist, irgendwie hervorzuheben. Jetzt bist du natürlich mehr als ein Konglomerat, als so ein Sammelbecken von Daten. Denn du bist natürlich auch ein Podcaster, du bist auch ein, du orientierst dich am, am, am männlichen Geschlecht, was auch immer das genau für dich bedeutet, das können wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen klären, mal gucken, du bist, äh, weiß ich nicht, manchmal ein, ein Sportler, du bist ein ein Staatsbürger, du bist ein Demokrat, du bist, also sehr viel, ne? du, dich so zu greifen, wenn man fragt, wer bist du, da kann man eigentlich nur antworten, naja, mich gibt es halt sehr, sehr oft auf der Welt <lacht> mit sehr, sehr vielen kleinen Teil-Jonas oder Teilidentitäten. Um, ja,
1: das stimmt. Es ist halt auch immer so, ich muss da immer an solche Rollentheorien und sowas denken, absolut. die hatte ich mal in meiner Bachelorarbeit. Mhm. Weißt du, dass man halt gewisse Rollen einnimmt im Leben. Also wenn ich wenn ich jetzt irgendwie äh, ein mittelalter weißer Mann namens Frank bin, dann bin ich vielleicht tagsüber Grundschullehrer. Abends bin ich dann vielleicht, wenn ich nach Hause komme, bin ich plötzlich Vater, weil ich dann in dieser Vaterrolle bin. Ähm, dann bin ich natürlich auch noch liebender Ehemann. So nimmt man halt verschiedene Rollen ein und es gibt verschiedene Erwartungen, die auf einen zutreffen und das wäre für mich auch Identität. Also das sind zumindest, ich schreibe oder ich erzähle zumindest auch immer so gewisse Rollen auf, die auf mich zutreffen könnten, wenn mich jemand fragt, wer ich bin.
0: Weißt du, welcher Denker da so dazugehört? Also wer ist so ein typischer Rollentheoretiker? Kennst du da welche? <lacht> Das ist eine gemeine Frage, weil ich gerade gesagt habe, dass ich meine Bachelorarbeit ähm, darüber
1: geschrieben habe. Ich habe die, ja ähm, hab die ja auch gelesen, ich, ja? Ja, ich wühle gerade intensivst in all meinen Unterlagen und suche die jetzt gerade. Sagen wir es mal so. Also ich, ich, ich Okay, dann helfe ich. ich mein, Soll ich das, dir helfen? Ja, warte. Rolf, nee, Ralf, Rolf. Rolf
0: äh, also zunächst einmal ähm, äh, da, darin, Darendorfer. <lacht> da, also in der, in der Soziologie ist ein ganz typischer Rollentheoretiker Ralf Dahrendorf. Ja. Ach, sag ich doch. Der, der definiert die Rolle im Sinne der Erwartungsstrukturen der Gesellschaft. Also Rolle wird dadurch definiert, dass es verschiedene Erwartungen gibt, die du dann zu erfüllen hast.
2: Hm. Ähm,
0: auch heute wird der Rollenbegriff äh, wichtig sein. Ein anderer Denker, der jetzt auch ähm, soziologisch die Frage der Identität beantwortet, ist Erwin Goffman. Erwin Goffman sagt so etwas wie, wir alle Menschen, wir leben auf einer großen Bühne und ähm, wir wir stellen uns auf dieser Bühne dar und wir spielen Theater und wir setzen immer wieder verschiedene Masken auf und in dem, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die die Vatermaske auf habe, dann bin ich gerade der Vater. Oder wenn ich die ja. Maske des Arbeitnehmers auf habe, dann bin ich gerade der. Also es ist eine sehr starke Orientierung bei der Frage der Identität an an die Rolle, an, an das gesellschaftliche. Das ist so eine Typische soziologische Betrachtung, also Identität im Sinne von von Rollentheorien oder Rollentheorie.
1: Man benimmt sich halt einfach ganz, ganz anders und ist halt in einer anderen Rolle drin, wenn man sich gerade wie ein Ehemann fühlt und nicht wie ein Arbeitnehmer. Also ich rede mit meinem Chef nicht so, wie ich mit meiner Ehefrau reden würde ja. und ähm, gebe ihm keinen Abschiedskuss oder etwas in dieser Art. <lacht> so, so, das sind so sehr ähm, fundamentale Unterschiede dann einfach, ähm, die man einnimmt.
0: Ganz ganz genau. Und ähm, das wäre jetzt so eine soziologische Betrachtung. Wir werden heute, oder das wird auch Miet machen, so die Soziologie und die Psychologie miteinander verbinden. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, ist auch nachher noch wichtig. Jetzt aber zunächst würde ich mit Erik Eriksen anfangen oder Eriksson, den hatten wir auch schon mal in der Folge zur Psychoanalyse. Da habe ich den mal so ein bisschen angeschnitten. Nicht, nicht viel, aber, aber so ein bisschen. Und der sagt zunächst, wenn man die Frage der Identität hört, dann stellen sich eigentlich Folgefragen. Und diese Folgefragen sind, wer bin ich, wer bin ich nicht und wie bin ich geworden, was ich bin. Wenn ich die Fragen beantworten kann und diese Fragen kann ich auch nur in meinem ganzen Leben beantworten, da will ich mit, damit meine ich, dass Identität prozesshaft zu sehen ist, also er spricht auch von so einer Lebenszyklustheorie, also deine Identität verändert sich, wer ich bin, das verändert sich, wer ich war, das verändert sich auch und wer ich nicht bin auch, aber die Frage der Identität lässt sich langsam eingrenzen, wenn du diese Folgefragen versuchst zu beantworten, das finde ich eigentlich schon mal einen ganz, ganz coolen Turn, eine ganz coole Idee und
1: ja, du wolltest, wolltest was sagen? Nö, nö, ich würde nur gerne noch dann quasi darauf eingehen. Ja. Also, also was was das was jetzt diese Folgefragen genau sind, aber ich nehme an, das wolltest du gerade tun.
0: Ja, also die Folgefragen ist eine erste Orientierung zur zur Beantwortung der Hauptfrage Identität und Eriksson beantwortet aber jetzt die Hauptfrage der Identität. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einschub, ne? Wir machen jetzt nicht ganz wie ja, Eriksson, okay. aber genau, der beantwortet die Entwicklungstheoretisch Nämlich Eriksen steht in der Tradition von Freud. Freud kennst du ja, Sigmund Freud, Psychoanalyse. da hatten wir ja schon mal etwas. Weißt du noch, wie Freud die Identität äh, definiert?
1: Nee, nee, nee. Ähm, ich könnt, also ich, ich, bei Freud weiß ich noch, ähm, is, äh, ich, es über ich. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das, du das jetzt meinst. Ja. Dass doch. das quasi, das alles, ähm, das alles zusammen ist. Die Identität, also das S mit all den Trieben quasi, die dort zusammengefasst werden, das Über-Ich mit der ganzen Moral, die auf uns wirkt und uns beeinflusst in unserem Handeln und das Ich, das zwischen
0: diesen beiden vermitteln muss. Ja, genau. Und dieses Zusammenspiel von dem Ganzen ist so eine ganz platte Antwort jetzt, was Identität ist. ne? Natürlich verkürzt dargestellt, aber das ist die freudianische Antwort. Und also
1: Freud sagt, wir sind... Unsere Triebe, ja. unsere Moral ja. und das, wie wir versuchen, dieses beides, was ja oft im Widerspruch miteinander steht, wie wir das
0: versuchen zu vereinbaren. Und wie wir darauf mit der Welt da draußen. Genau, vereinbaren und wie wir darauf auch reagieren. Das ist noch ein kleiner Unterschied vielleicht. Ja. Jetzt nimmt Ericsson diesen Blickwinkel, diese Betrachtungsweise und versucht Identität entwicklungstheoretisch zu erklären. Entwicklungstheoretisch. Damit meine ich so die kindliche Entwicklung. Na, also von Schritt, das ist, oder es ist so ein, so ein Phasenmodell, vielleicht ist es so einfacher, sich vorzustellen, so ein Stufenmodell. Und wir erlangen nach Eriksen ähm, verschiedene äh, Tugenden oder Grundhaltungen in den Stufen. Und diese Stufen sind quasi in altersspannen so ein bisschen. Mehr oder weniger gut eingegrenzt und das, das ist ein lebenslanger Prozess. Also es kommt sowas wie Zielstrebigkeit beispielsweise einer Stufe heraus oder die erste Stufe ist als als Baby als ähm, Urvertrauen gegen UrMisstrauen und dann geht es darum für das Kind Bindung aufzubauen mit der äh, Bezugsperson, vielleicht mit der Mama, vielleicht mit der, mit dem Papa oder jemand anderen Vertrauen zu gewinnen und durch diesen Prozess erlangen wir dann diese Grundhaltungen und meistern diese Krisen. Und jede Stufe ist bestückt mit einer Krise oder mit mehreren Krisen und wenn wir die gut meistern, also wenn wir dann Bindung aufbauen können zu unserer Bezugsperson oder Bindungsperson, dann sind wir gerüstet für die nächste Stufe und dieses Stufenmodell gibt so eine Grundorientierung, entwicklungstheoretisch, was Identität heißt. Nämlich Identität heißt, diese ganzen Stufen, durchzuspielen oder durch da durchzugehen, diese Grundhaltung mitzunehmen und natürlich bist du dann noch geprägt von Erfahrungen in der Welt und da helfen dann die Folgefragen, nämlich wer bin ich nicht, wer bin ich und wie bin ich geworden, was ich bin und das ist lebenszyklisch zu erklären, also ein, ein lebenslanger Prozess. Ich will da auf etwas hinaus, nämlich, dass das natürlich eine andere Antwort ist als die Rollentheorie, die wir vorher hatten. ja. Das ist jetzt psychologisch gedacht, also mehr im Inneren des Menschen. Nicht so sehr nach, nach außen geguckt, sondern erstmal nur, wie entwickelt sich ein Mensch. Es geht eigentlich wirklich um diese, diese lebenslange Entwicklung. Und das andere, die Soziologie, hat dann eher den Blick auf die Rollen, die von außen an das Individuum herangetragen werden. Und da versucht jetzt Mead eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen. Wobei er nicht, ja, nicht auf Seiten Freuds ist. Also Freud ist jetzt nicht sein größter Partner, aber er ist auch Psychologe, aber kein Psychoanalytiker. Also die
1: ganzen Phasen, wolltest du da jetzt nochmal drauf eingehen? Also ist das, ist das etwas, was dann jeder Mensch durchlebt, diese verschiedenen, äh, oder ja, durchlebt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, mhm. ähm, durchmacht. Um, und dann
0: zur nächsten Phase schreitet? Oder wie habe ich das jetzt genau zu verstehen? Genau, du, du musst quasi diese Du bist gezwungen als Mensch durch diese Entwicklungsstufen zu gehen, solange du ein gewisses Alter erreichst. Also um, Villa, es ist so ein bisschen auch die
1: Weil es gibt ja immer diese Frage nach der Natur des Menschen, mm. die ja ziemlich schwierig ist. Ist es aber das, was Erikson dann auch irgendwie meinte, dass wirklich alle Menschen durch diese
0: Phasen gehen? Ja aber es ist nicht die Natur des Menschen ist, glaube ich, immer noch etwas anderes. Aber es gehört dazu, dass Menschen oder zum Menschsein gehört, diese Entwicklungsstufen zu ähm, durchlaufen. Und das kann man ja auch ganz gut sehen. Also ein Baby verhält sich natürlich anders als ein Kleinkind, ein Kleinkind als ein Jugendlicher. Und alle haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Man kennt das ja auch ganz gut, äh, wenn man von Pubertät spricht. so Das ist ein Begriff, der ist allgemein anerkannt. Und da geht es auch um die Frage, ähm, ja, wer, wer, wer bin ich? Wer will ich sein? Das sind ja so ganz identitäre, identitätsstiftende Fragen da. Und die Phase macht jeder Mensch durch. Mal anders oder mal mehr. Aber die Krisen an sich sind sehr, sehr ähnlich. Okay, auch so wie, wie jedes
1: Kleinkind irgendwann die ganze Zeit Dinge ausfragt. Also immer fragt, warum ist das so? Warum
0: ist das so? Genau. So, so etwas auch? Genau, vielleicht basaler, einfacher gedacht. Ähm, dass jedes Kind Sprache entwickelt. Ach so. Also, ne? Auch das, was du gesagt hast, ja, ne? Das ist, das ist, das ist wichtig. Dieses in den Mund nehmen, ähm, diese orale Phase. Aber mal, genau. Aber wenn man sich das jetzt ganz einfach erstmal vorstellen will, ist, na ja, wir, wir haben alle, auch wenn wir alle unterschiedlich sind, haben wir trotzdem eine ähnliche Entwicklung. Wir, wir lernen die Sprache. Wir lernen es mit anderen Menschen zu kooperieren. Wir sterben am Ende, haben wir in der letzten Folge gehört. Also wir haben alle schon eine, in gewisser Weise eine ähnliche Entwicklung, ja. Und ich bin jetzt 24 Jahre alt, das
1: heißt, ich weiß so ungefähr die Phasen, die man durchmacht bis zu diesem Lebensalter. Mhm. Ähm, was ist denn danach? Hat da Erikson auch was zu gesagt? Das würde mich noch interessieren. Also wie ist das mit? Also ich kann mir diese Phasen vorstellen, dass das bei, wirklich bei vielen Menschen gleich ist. Ähm, die Kindheit, das sind natürlich die Sprache sich entwickelt, ähm, dass viele Kinder auch diese ähm, diese Phase haben, wo sie immer fragen, warum, 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 ähm, dass Jugendliche in die Pubertät kommen. Äh, aber wie ist das dann im Erwachsenenalter? Ist man da fertig mit seiner Identität dann an diesem Punkt für Erikson? Oder geht das da auch noch weiter? Und gibt es auch noch ähm, bestimmte Phasen, wo er auch
0: sagen würde, okay, die trifft jeden 30-Jährigen plötzlich? Also das, das geht schon immer weiter, ich glaube, er hat acht Stadien. Ich habe mich da jetzt aber auch Eriksen heute jetzt auch nicht perfekt vorbereitet. Ähm, ja. Aber es gibt auch ein Stadien oder ein Stadium in einer, im Erwachsenenalter. Also wo es dann auch sowas geht um um, um die Angst vorm Tod zum Beispiel. Das, das weiß ich noch. Also da machen wir auch eine ähnliche Entwicklung durch, dass wir uns die Frage nach dem Tod stellen. Das hatten wir ja letztes Mal auch so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen? Wir haben halt
1: <lacht> drei Stunden über den Tod geredet. Also ja. wir sind... Scheinbar sehr erwachsen. Ähm, okay, jetzt würdest du zu George Herbert Mead kommen. Genau,
0: also George Herbert Mead, das wird das nächste Kapitel dann zeigen, verbindet eine psychologische Perspektive und eine soziologische Perspektive und gibt uns eine Antwort auf die Frage der Identität. Und dafür brauchen wir aber gewisse Bedingungen, gewisse Grundvoraussetzungen, damit wir überhaupt Identität entwickeln können. Und was darunter zu verstehen ist, das erfahren wir im nächsten Kapitel.
1: Kapitel 2: George Herbert Mead und die Bedingungen der
0: Identität. So, George Herbert Mead hat 1863 bis 1931 gelebt. Also auch zu Zeiten von Freud zum Beispiel. Freud war ein bisschen, ein bisschen älter geworden oder ähm, hat länger gelebt, aber er hat zu Zeiten von Freud gelebt. So als kleiner Und Or während des Ersten Weltkriegs. Genau. Und kurz vorm Zweiten. Ja. Ja. George Herbert Mead war Sozialphilosoph und Psychologe oder Soziologe, Philosoph und Psychologe, aber er hat sich als Sozialphilosoph gesehen. Aber er hat diese drei Sachen studiert und er ist okay. zugehörig des oder zum Pragmatismus. Genau, wir werden auf jeden Fall heute die psychologischen Aspekte sehen. Und ich glaube, er nennt sich Sozialphilosoph, weil er hat so eine schon so eine allgemeine Frage stellt. Nämlich die Frage der Identität als allgemeine Struktur in der Welt. so Das versucht er schon allgemein zu beantworten. Und dann das Soziale kommt ähm, aus, seiner, aus seiner Theorie. Die begründet er nämlich ähm, sehr in der Interaktion von Individuum und Gesellschaft. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt, äh, gehört zum Pragmatismus. Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen? Pragmatismus? Hm, nee, tatsächlich nicht. erklärst doch gerne nochmal. Pragmatismus ist eine typisch amerikanische Denktradition. Also wir waren ja jetzt ganz oft in Deutschland unterwegs oder auch in England mit David Hume. Jetzt sind wir so ein bisschen in Amerika gelandet. Da sind auch Namen zu nennen wie, wie äh, Dewey zum Beispiel, aber auch Mead. Und der Pragmatismus, der definiert zunächst einmal den Menschen als handelndes Wesen. Also es geht mehr um die Handlung und weniger um die Vernunft. Natürlich ist immer beides auch wichtig, aber der Fokus liegt hier wirklich auf der Mensch als handelndes Wesen und das Tun ist wichtig. Und da wird sich auch daran orientiert, dass die Wahrheit zum Beispiel immer nützlich sein muss. Also es wird sich an dem, an dem Nutzen für uns Menschen orientiert im Pragmatismus. Inwiefern ist das nützlich, was wir da machen? Und wenn es nützlich ist, dann ist es so lange erstmal wahr. Das ist so der, der Pragmatismus. Wir haben das handelnde Wesen, es geht wirklich um die um das tun im Jetzt in der Gegenwart. Aber
1: nützlich im Sinne von, dass sich das bewährt. Richtig? Also, dass man, weiß nicht, dass, dass man sagt, okay, ich werfe einen Apfel hoch und der fällt runter. Und das ist halt so, weil ich das immer sehe und weil das einen praktischen Nutzen hat, wenn ich davon ausgehe. Ja. Erstmal. Ne, so, jetzt nicht in dem Sinne von, ich mache die Welt,
0: wie sie mir gefällt
1: und verbiege die Fakten, so wie ich sie gerne hätte.
0: Ja genau, und da auch solche sehr skeptischen Ansichten. Die sind da dann erstmal, die werden zur Seite gestorben und geguckt, inwiefern hilft diese Skep dieser Skeptizismus überhaupt uns Menschen. Also Wissenschaft hat auch etwas damit zu tun, einen gewissen, Nutzen für, für die Menschen zu haben. Also, okay, also wenn, wenn, wenn Kant irgendwie fragt, was
1: kann ich wissen und oder irgendjemand kommt auf die Idee, wir leben vielleicht alle nur in der Matrix,
0: dann wäre das nicht so pragmatisch. Ja, genau, es wäre nicht pragmatisch genug. Und in dieser Denktradition, da kann man auch ganz viel zu sagen, steht auf jeden Fall Miet. Ähm, also, das ist besonders wichtig, er betrachtet den Menschen als, als handelndes Wesen. Und Handlungen haben ja auch oft etwas mit, mit anderen Menschen zu tun, mit Intention, dass ich etwas mache, etwas tue. Bei Sartre war das ja auch so. Ne? Der hat ja auch den Menschen als handelndes Wesen gesehen. Und er guckt ja. gar nicht so stark komplett auf die Vernunft wie bei Kant. Und er beantwortet nun die Frage mit seiner Theorie, die er nicht selbst richtig verfasst hat, sondern er hat nur lediglich Essays geschrieben oder es gab Mitschriften von seinen Studierenden und die wurden dann später veröffentlicht und sehr oft ähm, zitiert von anderen Wissenschaftlern und so hat sich seine Theorie erst so richtig gebildet. Ähm, aber es gibt auch ein Hauptwerk von ihm Geist, Identität und Gesellschaft und dann noch von Herbert Blumer Symbolischer Interaktionismus das sind so die Bücher oder ja, die sollte man lesen, wenn man Miet wirklich verstehen will. Habe ich auch hier okay. zu Hause liegen. Und er beantwortet jetzt die Frage durch den symbolischen Interaktionismus. So nennt er seine Theorie. Kannst du etwas schon mal damit anfangen? Hast du schon mal gehört? Naja, ja,
1: ich hab's, <lacht> Micha. Es ist das gleiche wie bei der Bachelorarbeit. Natürlich, ja, ich habe das ich habe ja Medienkommunikation studiert, Micha. Ach so. Ja. Ich hab, ich kenne den. Ich oder sagen wir so, ich sollte den in und auswendig kennen. Echt? Ähm, mhm. ja, Wusst ich, wusste eigentlich ich schon ich jetzt nicht. Okay. Also wir hatten den auf jeden Fall im Studium. Ähm, ich könnte auch so ein paar Schlagwörter nennen, aber ähm, ich will dir da jetzt nichts vorgreifen. Ich könnte da eh auch nicht so viel zu beitragen jetzt noch. Deswegen bin ich eher gespannt darauf, wie du das nochmal jetzt zusammenfährst hier in diesem äh, Podcast. Mhm.
0: Aber ja, ich habe schon mal von ihm gehört. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der so den Medienwissenschaften so eine, eine, eine Relevanz hat. Aber umso besser. Unser also ich glaube, oder? Ich
1: verwechsel es gerade mit, ähm, mit irgendeinem anderen Podcast, wo ich den mal gehört habe. Aber ich glaube auch äh,
0: tatsächlich im Studium. Okay, ja, kann, kann natürlich sein. Der ist, auf, also der ist auf jeden Fall gut. Und auch immer noch, ähm, den kann man immer noch verwenden, auch im wissenschaftlichen Diskurs. Also ich benutze den für meine Masterarbeit. Im symbolischen Interaktionismus sind jetzt zwei Begriffe zu finden. Einmal Symbol oder Symbolik und einmal Interaktionismus. Und... Bei Interaktionismus geht es darum, dass es, dass sich Identität, also die Frage ist immer noch Identität untergebrochen, wer, wer, wer bin ich? Wer bin ich nicht? Geht es um Interaktion. Also du kannst nicht alleine die Antwort beantworten auf die Frage, wer du bist, sondern du brauchst ein Gegenüber, am besten vielleicht noch mehrere. Hm. Das werden wir nachher noch klären, aber das ist mit Interaktionismus gemeint oder Interaktionismus genau und das sind also, dass ich
1: mich irgendwie spiegeln lasse von anderen Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja. ich bin ja auch so ein bisschen Comedy-Autor teilweise und wenn ich jetzt, weiß nicht, einfach die ganze Zeit Gags mache und alle Leute würden die ganze Zeit sagen, naja, das ist halt nicht witzig, mhm. ähm, dann äh, würde ich vielleicht auch schnell meine Identität und so, wie ich mich selber sehe, ähm, ändern. Weil es da einfach dann eine ähm, Dissonanz gibt zwischen dem, wie ich mich sehe
0: und dem, wie es von mir gespiegelt wird. genau. Und das wird nachher sogar noch Tick präziser, wie dieser Prozess abläuft. Ja. Um, aber ja, das ist auf jeden Fall mit Interaktionismus gemeint und mit Symbol oder symbolischen Interaktionismus. Das Symbol ist jetzt so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Identität entwickeln zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Symbole? Vorweg, ich erkläre heute wieder eine Theorie. Und bei der Theorie, da ist es wichtig aufmerksam zu sein und die verschiedenen Begriffe nachher ähm, zu verstehen. Und dann, und dann erst kann man die zusammenwürfeln, zusammentun, wie in so einer Salatschüssel, und dann schmeckt es erst. Aber du musst jeden Begriff einzeln jetzt gut verstehen. Ähm, ja. <lacht> ist, ist perfekte Analogie. Genau, es wird recht kleinschrittig. Ich lasse trotzdem auch Sachen weg, so im Rahmen des Podcasts natürlich. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist eine richtige Theorie. Mal gucken, ob am Ende das wieder so ist, wenn du sagst, Ah, ja, stimmt, so, jetzt macht alles zusammen einen Sinn. Mal gucken, ob das wieder kommt. Mal schauen. Jetzt versuche ich zunächst zu beantworten, die, die Grundvoraussetzung für den symbolischen Interaktionismus, für die Frage der Identität. Und das sind Symbole. Ganz genau sind es aber zunächst einmal nicht Symbole, sondern es sind Zeichen und Gesten und dann erst kommen die Symbole und diese Zeichen und Gesten die haben, haben alle etwas mit Kommunikation zu tun, ne? du hast ja schon gesagt hm. du hast Kommunikationswissenschaften studiert das hat alles etwas <lacht> mit Kommunikation zu ja. tun ähm, und im weiteren Schritt mit Sprache also die Sprache ist nicht gleich Kommunikation, das weißt du wahrscheinlich ja auch, ähm, wir werden nachher noch einen Unterschied da merken Jetzt beginnen, oder ich würde jetzt vorschlagen, wir beginnen mit den Zeichen. Wenn wir die verstanden haben, gehen wir rüber zu den Gesten und dann gucken wir mal, was die Symbole so machen. Ja, okay. Sehr, sehr gerne. <lacht> die Zeichen, darunter versteht er zunächst einmal etwas Instinktives, also instinktive Reaktion auf Gegebenheiten in der Welt. Als Beispiel ist sowas zu nennen wie ein lauter Knall und du zuckst zusammen. Oder deine Hand ist auf einer heißen Herdplatte und du ziehst die Hand weg. Und diese instinktiven Reaktionen, die hast nicht nur du, die hab auch ich, aber die könnte auch dein Hund oder deine Katze oder deine Maus haben. Also die ist nicht humanspezifisch, aber da beginnen so die ersten Reaktionen. Also du zeigst eine Reaktion auf etwas in der Welt. Ne, durch den Knall, das Zusammenzucken, Hände wegziehen bei bei Wärme und das folgt instinktiv. Du denkst nicht darüber nach. Du interpretierst nicht erst die Situation, überlegst, ja, wenn es jetzt knallt, dann zucke ich heute zusammen. Sondern es passiert einfach. Beim Horrorfilm, du erschreckst dich, es passiert einfach. Und das sind für ihn Zeichen. Zeichen, Zeichen. Da haben wir es aber jetzt noch nicht mit Kommunikation zu tun. Es ist erstmal nur ein, ein Reaktion zeigen auf etwas. Und das ist so der erste, der erste Step, wenn es um Kommunikation geht. Aber ja, das sind Zeichen. Warum nennt ihr das denn Zeichen? Das
1: nervt mich jetzt schon wieder. Weißt du, weil also wenn ich an Zeichen denke, dann denke ich an, weiß nicht,
0: sowas wie ein Warndreieck dann oder so etwas in der Art. Ja. Also halt
1: irgendetwas, was mir etwas zeigt.
0: Vielleicht ähm, wegen der Übersetzung ist es sowieso bei ihnen schwierig mit der ganzen Übersetzung ins Deutsche. Was ist denn das der Originalbegriff? Weißt du das gerade? Wahrscheinlich einfach nur Sein? Ja. <lacht> Aber im Englischen ist es dann unbedingt auch ein Ja. Ja, ist ein ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, das wird noch besser werden. Okay, <lacht> na gut, aber es, also Zeichen sind Reaktionen. Sehr
1: reflexartige ja. Reaktionen. Affektive Reaktionen. Instinktiv Ich schrecke zusammen, instinktiv, ich, ich fange an zu blinzeln, äh, wenn mich jemand so tut, als würde er mich schlagen oder sowas in der Art. Ja, affektiv, ja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> Affekte sind immer Emotionen oder was? Ja Kann das sein? Ja, okay, gut, dann ähm, streichen wir das wieder Ich wollte nur schlau klingen, es tut mir leid
0: Ist ja ist ja auch richtig Also es ist, ja ist ja auch nicht grundlegend falsch So Man muss auch jetzt nicht äh, hier komplett steil
1: gehen <lacht> Ja, doch, doch, wir sind schon Philosophie-Podcast Da müssen wir schon auf die Wortwahl achten Okay,
0: also wir haben Zeichen geklärt Da beginnt's Es ist noch keine Kommunikation Geschweige denn Sprache Aber da beginnt es Und das ist auch bei Tieren zu finden Jetzt gehen wir rüber zu den Gestenzeichen, jetzt kommen Gesten. Gesten beginnen, ähm, oder da beginnt die Kommunikation. Da fängt es langsam an, ähm, da kann man dann von Kommunikation sprechen. Und. Da geht es zunächst darum, Reaktionen bei jemand anderen, also es hat schon mal etwas mit mindestens Zweien zu tun, zu verursachen und zu beeinflussen. Es ist so ein Wechselspiel von, von Reaktionen. Und da hätte ich jetzt ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht sogar zwei, um das zu verdeutlichen. Wir haben diese Gesten auch bei Tieren. Also auch Tiere haben Gesten. Zum Beispiel, ja. das ist auch ein, das ist auch von, von Mead selbst. Wenn du dir vorstellst, ich bricht das jetzt oder paraphrasiere das so ein bisschen, fasse das zusammen. Zwei Hunde stehen sich aggressiv gegenüber. Genau, dass man sich einmal das jetzt vorstellt. Okay, wir haben zwei Hunde, die stehen sich aggressiv gegenüber. Der eine Hund ähm, signalisiert jetzt zum Beispiel durchs, durchs Knurren, das wäre jetzt die Geste, den anderen Hund, dass er jetzt angreift. Ne, da haben wir die erste, mhm. da haben wir die Geste und darauf folgt eine Reaktion von dem anderen Hund durch dieses Signal. Und dieses, die Reaktion von dem anderen Hund könnte natürlich jetzt wiederum sein, auch anzugreifen. Es könnte aber auch sein, in Deckung zu gehen. Also die Reaktion von dem einen Hund löst dann wiederum eine neue Geste bei dem anderen Hund aus. Und dieses ständiges Wechselspiel von Gesten. Der eine macht wieder da eine Geste, dann reagiert der Hund wieder darauf. Und das so, so kommunizieren im Endeffekt auch äh, Tiere nach Miet. Und, so, ne? mhm. um, und er sagt dann auch, hier werden, hier werden Gesten ausgetauscht. Und diese Gesten... Das, man kann es schon Kommunikation nennen, aber es ist immer noch instinktiv. Die Hunde machen sich keine Gedanken und überlegen, ja, wenn er jetzt knurrt, dann könnte er nett sein oder böse. Nee, das machen Hunde gerade nicht, sondern sie reagieren instinktiv auf die Situation und ziehen sich entweder zurück oder greifen selber an. Es ist wie so ein Automatismus, so ein automatischer Ablauf. Und diese Reaktion durch die Gesten, die kann man auch bei Menschen wiederfinden. Also stell dir vor, du bist in einem Boxkampf, du bist ein erprobter Boxer und kämpfst gegen einen anderen Boxer oder eine Boxerin und dann reagierst du auch nur noch automatisch. Ne? Du hast automatische Ablaufmuster, weichst aus, schlägst wieder zu, da, da interpretierst du diese ganze Szene nicht mehr für sich, sondern es ist einfach ein instinktives Handeln. Du kennst das wahrscheinlich besser, weil du kein Boxer bist, vom Zocken oder so. <lacht> Danke. <lacht> ähm,
1: ja, stimmt ja auch. Ähm, aber ist das dann nicht schon fast eher Zeichen irgendwie
0: in, in, in der Art und Weise? Also, dass man wirklich eher... Zeichen, sorry, sind definiert als natürliche Ereignisse. Also, Zeichen, da sind keine Lebewesen im Spiel. Okay, okay. Aber es ist ja schon dann... Aber es ist schon auch
1: Kommunikation für, für, es ist, für mich. Es ist
0: Kommunikation, weil jemand anderes, ein Hund, beim anderen Hund eine Reaktion auslöst. Und die, okay, aber die aber diese äh, Reaktion, dieses Auslösen der Reaktion löst äh, neue, ist, ja? ist, ist
1: nicht intentional. Also das ist ja. nicht etwas, wobei ich ein Ziel verfolge.
0: Naja, intentional würde auch heißen, dass es dir bewusst ist. Und das würde er ja. jetzt dem Hund nicht zusprechen. Sondern es ist einfach ein instinktives Handeln. Und diese Reaktion von dem einen Hund auf den anderen rufen ja wieder eine, eine neue Reaktion aus. Also wenn du zusammenzuckst bei einem Knall, dann löst das keine Reaktion beim Knall aus. Ja, außer, ja, okay.
1: Ja, okay. Also, okay. Ja. Aber wenn, aber wenn dann jemand, wenn ich jetzt, ähm, ich, es knallt irgendwo ganz, ganz laut und mhm. ich reagiere darauf, indem ich plötzlich, äh, anfange, in Tränen auszubrechen. Einfach so, plötzlich. Ja. Dann wäre das quasi ein Zeichen,
0: richtig? Es wäre, also ja, das ist sehr komisches Zeichen. Beim Knall brichst du in Tränen aus? Nee, das Beispiel <lacht> ist noch nicht zu Ende. So, und wenn, wenn jetzt
1: jemand... Dann wird es zur Geste. Wenn dann wird es anders. zur Geste, wenn, wenn jetzt jemand anders ankommt und quasi wie aus, auch aus dem Reflex heraus anfängt,
0: mich zu trösten. Aber das würde eigentlich nicht passieren. Da werden wir dann eher von Symbolen sprechen nachher. Okay. Es wäre eher, ja. oder es wäre, hm. ja, es wäre ein Symbol. Noch kein signifikantes Symbol. Aber wenn das vielleicht ja. auch bei jemandem an, wenn ich
1: weine, dann kennt man das doch auch oft, dass. Oder wenn ich sehe, wie jemand weine, äh, wenn jemand weint, dann äh, kann es ja auch sein, dass ich auch traurig werde dadurch.
0: Mhm. Wäre das so etwas? Dann, eine Geste? Ja, ja, kann man schon sagen. Wenn es dann instinktiv ist. Ja, es, es ja. kommt einfach irgendwie Es kommt so. einfach das, das kennt man doch, oder ja, nicht? Ja, man, doch, oder das man passt. guckt
1: einen Film und mhm. man wird instinktiv traurig, weil. Robert Pattinson mit irgendwem Schluss gemacht hat oder so. <lacht> Ist der ich hab so. Twilight nie gesehen, es tut mir leid.
0: Okay. Ja. Ja, es, es kann auf jeden Fall, es kann auf jeden Fall verursacht werden. Ja. Okay. Okay. Ich müsste aber trotzdem nochmal drüber nachdenken und werde es vielleicht nachher nochmal revidieren. Aber ich sag erstmal ja. Okay. Weil wir haben ja noch diese anderen ganzen Symbole. <lacht> diese ganzen anderen Instanzen. Ja. Und die sind gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Wir haben jetzt von, von Zeichen gesprochen und wir haben von Gesten gesprochen. Und wenn eine Geste einen nicht instinktiven Ablauf hervorruft, also ähm, eine gewisse Bedeutung hat, also interpretierbar ist, dann wird sie zum Symbol. Nehmen wir die Faust wieder vom Boxkampf eben. Die haben miteinander gekämpft, mit, mit Fäusten selbstverständlich. Diese Faust an sich... Ist aber gar keine Geste notwendigerweise, sondern sie könnte auch oder sie ist auch ähm, abhängig von der Situation ein Symbol. Weil du, wenn du die ähm, Faust zum Beispiel nachts am Hauptbahnhof entdeckst oder siehst, jemand kommt dir entgegen und erhebt seine Fäuste, dann interpretierst du die Situation und merkst, okay, ich müsste, ich habe Angst, zum Beispiel. Wenn du aber eine Faust im, im Fußballstadion bei Werder Bremen siehst, dann du oder dann interpretierst du die Situation und merkst, da freut sich gerade jemand. Oder da guckt dich ganz böse an, weil du im falschen Fanblock bist und du merkst, okay, der will Stress. Das heißt, du handelst nicht instinktiv, sondern er spricht davon, dass du dein Handeln verzögerst, die Situation, natürlich geht das im Bruchteil von Sekunden, bewertest, interpretierst und dann erst deine Reaktion darauf folgt. Und dann wird eine Geste zu einem Symbol.
1: Okay, also die Geste wäre quasi so ein reflexartiges Zurückweichen irgendwie, wenn ich wenn jetzt jemand die Faust ganz schnell hebt und ich weich, weiche so zurück, weil ich denke, der schlägt mich gleich, mhm. dann wäre das noch eine Geste. Genau, richtig? Ja. Okay, aber wenn ich wenn ich denke, okay, jemand hebt nachts die Faust und ähm, ich weiß nicht, weiche nicht nur äh, schreckhaft zurück, sondern ähm, versuche auch noch irgendwie ähm, heimlich 112 in mein Handy reinzutippen. Ja. Dann wäre das ein Symbol? Dann wäre das nee. ein
0: Doch, doch. Dann also wenn du die Situation interpretierst und dein Handeln verzögerst, die Verzögerung wäre die Interpretation, dann wird die Geste zu einem Symbol. Okay,
1: und wenn diese Person dann sehen würde, wie ich 112 gerade, 110, ähm, gerade in meinen, ich rufe die Feuerwehr einfach, wenn mich über, überfällt, ähm, wenn ich das eintippe irgendwo, dann löst das wiederum bei ihm auch etwas aus. Genau. Und wenn er darauf Deswegen auf ist das ein ja. Interaktionismus.
0: <lacht> ja, schon. Ja, richtig. Das hatten wir eben bei den Hunden ja auch schon. Das war ja auch ein Wechselspiel von, von Reaktionen, die miteinander interagiert haben. Da wurde auch schon interaktionistisch gehandelt. Die Symbol, das Symbol, was wir jetzt haben, also das, die interpretierbare Geste, ist auch noch keine Kommunikation, äh, noch keine Sprache, sorry, bei Meet. Es ja. ist immer noch, wir sind immer noch im Bereich der Kommunikation. Eine Geste, ähm, Sieht man zum Beispiel auch bei Kindern, das Beispiel von ihnen, wenn das Kind auf etwas zeigt und irgendwie dann noch ein Laut dazu macht, da, da, dann würde ich, wenn ich jetzt das Kind wäre, auf meinen Wein zeigen und dann müsstest du aber erst die Situation interpretieren und dabei sein und überlegen, auf was zeigt er genau und dann weißt du, es ist der Wein äh, im besten Fall, aber du weißt nicht instinktiv, wenn er da sagt, was du zu tun hast. Und? Ähm, noch eine Frage, wenn jetzt, also wenn jetzt das
1: Kind auf etwas zeigt mhm. und sagt, ich hätte gern diese Flasche Wein, dann <lacht> ist das, und, und du reagierst darauf und sagst, ja klar, hier komm, jeder fängt mal irgendwann an, so dann, ähm, dann ist das ein Symbol, richtig? Mhm. Und was ist, wenn du jetzt nicht da stehst und das Kind ist allein im Haus und zeigt auf diese Flasche Wein? Ist das dann auch ein Symbol? Ja. Wenn kein, also wenn es ein, Inter also es ist quasi dieses... Potenzial da, das zu interpretieren.
0: Ja. Und das, deswegen ist das so? Ja, weil das Kind auch schon in einer, Denk-, also symbolisch denkt. Weil das Kind selbst nicht instinktiv sagt, ich habe Hunger oder so und das signalisiert, sondern sich das äh, vornimmt, entwicklungstheoretisch jetzt mit Erikson auch erst so in dieser ersten Autonomiephase, wenn das Kind sich selbst bewusst wird, ich will jetzt diesen Wein haben. Und dann verwendet es das Symbol. Ja. <lacht> Das Beispiel ist fantastisch. Ja, das Beispiel ist
1: jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen. Aber, ähm, okay. Und dann, okay. Ja gut, die die Situation, also ich gebe natürlich jetzt gerade keinen Sinn, aber, ähm, okay. Ich glaube, ich habe das äh, verstanden. Also, also Zeichen einfach quasi wie Reflexe und, und ich reagiere einfach auf irgendwas. Ich selbst, alleine, mhm. als, als als ein ähm, Individuum oder, oder Lebewesen, ähm, eine Geste quasi, ähnlich, aber sie löst bei anderen etwas aus, hm. ne? Aber halt, also es ist trotzdem noch etwas Reflexartiges ja. immer und ein Symbol ist dann eine interpretierbare Geste oder ich, ja, man, man kann das interpretieren oder man tut es dann auch direkt, also man
0: interpretiert die Geste. Genau und die Interpretation können nur Menschen durchziehen oder vollziehen. Also Tiere haben keine Symbole, da hört es jetzt für Tiere auf. Die bleiben bei den Gesten stehen. Ist das so? Warte mal, da muss ich mir überlegen. Was mit Affen? Würde er, glaube ich, sagen, sind, also er ist natürlich auch 1931 gestorben, ne? also, aber er würde sagen, das ist nicht humanisch, also humanspezifisch. So habe ich es verstanden. Wie gesagt, er hat ein Konglomerat aus Essays, ne? das Jetzt keine vollständige Theorie. Hm. Aber, aber Affen, mal, ich, 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 ich stelle mir jetzt gerade vor. Ja? ja, okay, nee, sag noch dann zuerst. Aber Warten, Affen ne? haben, glaube ich, auch keine Bedeutung. Also auch wenn sie lernen zu sprechen, dann folgen sie ja nur gewissen Mustern, aber geben den Begriffen keine Bedeutung. Also da gibt es ja auch Forschungen zu, von Thomasello und sowas. Weil ich musste jetzt auch gerade daran denken, wenn ich ähm, auf dem Sofa sitze und
1: mein Hund will auf meinen Schoß, dann versucht er mir das ja auch, ähm, deutlich zu machen, indem er immer wieder an meinem Knie, ähm, so rumkratzt und rumschabt und sagt, hey, hey, hier bin ich. Und ja. er will mir eigentlich etwas damit, würde ich jetzt sagen, symbolisieren, nämlich, dass er auf meinen Schoß will. Das heißt, er macht eine Geste, die ich interpretieren soll, als, hey, heb mich doch bitte hoch. Und jetzt sagst du aber dazu dass er das nicht bewusst macht, also er denkt sich nicht, okay, ich mache das jetzt, damit er mich hochhebt, sondern du meinst, eher, das ist quasi wie konditioniert. Er hat das irgendwann mal gemacht und dann hat er gesehen, okay, das bringt was und deswegen ja. macht er das jetzt immer automatisch. Ja. ganz genau. Ja, das zerstört ja das zerstört ja den Hund so ein bisschen. Ja. Das ist ja immer so schön, wenn man auch in Tiere dann sowas hineininterpretieren ähm, ja. kann. Projizieren. Ähm, ja. Projizieren, äh, sowas Menschliches. Aber da würde Miet jetzt sagen, nee, stimmt nicht. Und genau. mich ja auch anscheinend. Ja,
0: also ich weiß nicht, müsste mir jetzt da nochmal länger Gedanken machen. Also ich bin ja okay, ein Philosoph, Miet würde ich sagen. Genau. Als Philosoph muss man sich immer lange Gedanken machen. Ähm, aber so spontan, reflexartig, <lacht> würde ich sagen, ähm, dass, dass, dass Hunde ihren Gesten keine Bedeutung geben und ihr, ihr, ihr Handeln verzögern oder ihr tun, sondern dass das einfach passiert. Das ist, ein, äh, das ist aus der Reaktion heraus, aus dem Instinkt. Jetzt, ja? Ja, ich äh, weiß nicht,
1: ob ich habe mir jetzt gerade nur auch drüber nachgedacht, ob ich da mitgehen würde ob oder ob ich nicht vielleicht sogar noch mehr in Tieren sehen würde, aber das wäre dann, weiß nicht, da könnte man irgendwie anders
0: nochmal länger drüber reden. Ja, und auch von Tier zu Tier wahrscheinlich unterscheiden. Also es ist ja, ja total unfair, sicherlich. jetzt von den Tieren zu sprechen. Ja. <lacht> jetzt ist es so, dass in dem Menschen, und das ist beim Tier nicht der Fall, ähm, sowas angelegt ist wie eine grammatische Struktur. Also du kannst grundsätzlich ja als als Kleinkind jede Sprache lernen es ne? kommt vor wo du wo du groß wirst das ist in uns angelegt Grammatik Ach,
1: die die Universalgrammatik von Noam Chomsky ja, ja das also, doch ja genau es
0: ist es ist im Endeffekt es ist es ist eine Universalgrammatik ähm, und das hebt Miet jetzt gar nicht hervor ne aber ich fand das trotzdem wichtig weil das da irgendwie zugehört finde ich für Miet ist jetzt wichtig dass die Symbole zu signifikanten Symbolen werden das heißt das Symbol, so wie eben beim Kind das Draufzeigen und Da-Sagen, verändert sich, und das kann man ja auch entwicklungstheoretisch gut beobachten, dadurch, dass wir lernen, Sprache zu verwenden, Begriffe zu verwenden, wie Stuhl oder Gitarre. Und signifikante Symbole, da wissen wir jetzt nun, was unter dieser Bedeutung zu verstehen ist. Also wenn ich sage, ich spiele heute Gitarre, dann weißt du, Jona, eigentlich schon, Hast du eine sehr gute Vorstellung davon, dass ich Gitarre gespielt habe? Insofern, dass du weißt, ich habe nicht Klavier gespielt, ich habe nicht Ukulele gespielt, weil Ukulele ist ja auch ist ja nicht das beste Beispiel, aber, <lacht> aber trotzdem würde man. Ja. Nee, Gitarre ist ja eine, Sechs <lacht> ist eine sechsseitige Ukulele, ja, okay. Aber trotzdem würdest du zunächst an Gitarre denken, also eine sechsseitige äh, Gitarre. <lacht> Richtig schlecht. Eine, eine Ukulele hat vier Seiten in der Genau. Du hast aber ein komplettes ähm. Bild davon. Also wir haben einen geteilten Bedeutungshorizont. Natürlich ist es ja, auch immer ein okay. bisschen subjektiv, aber wir wissen schon sehr, sehr gut, wenn wir Begriffe verwenden, was der andere gerade macht. Wenn ich sage, mein Weinglas steht auf einem Tisch, dann kannst du dir das sehr gut vorstellen. Du hast eine formale Struktur von dem Tisch in deinem Kopf. Formale Struktur. Ja, wir haben ja? wir haben vielleicht einen, un einen
1: unterschiedlichen Tisch im Kopf, genau, und ein unterschiedliches Glas Wein. Vielleicht hast du auch, vielleicht denkst du die ganze Zeit an Weißwein und ich denke automatisch an Rotwein oder ja. etwas in der Art ähm, oder halt auch einfach wie die Farbe davon ist, äh, wie die Form vom Glas ist etc. Ähm, aber trotzdem würde man vermutlich zu unseren beiden Vorstellungen, die wir haben, würden auch andere Menschen sagen, okay, das ist ein Tisch und dann drauf steht ein Glas
0: Wein. Ganz genau. Und wir verwenden jetzt im Alltag ähm, signifikante Symbole, Sprache, Begriffe. Ähm, und diese signifikanten Symbolen lösen mehr oder weniger die gleichen Reaktionen aus. Also wie du es gerade gesagt hast, wenn ich sage, das ist ein Wein, dann hast du, haben wir beide eine Vorstellung davon, dass ich gerade einen Wein trinke oder so. Also wir haben, ne, ja. wir haben ne ähnliche, ein ähnliches Bild davon. Eigentlich sogar ein sehr exaktes Bild, wenn man noch ein bisschen mehr Kontext schafft. Sprachlich. Äh, mit ein paar Sätzen. Und die Bedeutung zwischen oder die Bedeutungen von 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 Symbolen, die werden ähm, zwischen Individuum und Gesellschaft ausgehandelt. Also du denkst dir ja nicht selber eine Sprache aus, sondern die ist ja schon kodiert. Ne? Also Deutsch, das kannst du ja. Das hast du dir nicht selber ausgedacht. Vielleicht hast du dir, weil du äh, bekannter Comedy-Autor bist irgendwann mal einen coolen Begriff ausgedacht und der wurde dann hinzugefügt zum Duden, aber in der Regel findest du deine Sprache oder verschiedene Sprachen vor in der Welt. Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über diese signifikanten Symbole. Genau. Richtig? Ja. Und bei signifikanten Symbolen werden ähnliche, also werden die Reaktionen, die du auslöst, bei dem anderen, nicht nur bei dem anderen ausgelöst, sondern auch gleichzeitig bei dir selbst. Und damit will er sagen, dass wenn du zum Beispiel, wenn ich dich jetzt bitte, dass du dir, dass du nachher meinen Tisch hier aufräumst zum Beispiel. In dem Moment, wo ich das ausspreche, stelle ich mir quasi vor, das geht, geht ganz schnell, welche Reaktionen von dir darauf folgen könnten, damit ich dann meine weiteren Reaktionen darauf wieder parat habe. Um, also wenn ich das zu dir jetzt sage, bitte äh, räume nachher meinen Tisch auf, dann weiß ich jetzt schon, ja, du könntest ja oder nein sagen oder du könntest darüber diskutieren. <lacht> um, ja. und, also ich stelle mir vor, äh, welche Reaktion ich beim anderen auslöse, während ich selber diese symbolischen oder diese signifikanten Symbole verwende. Also es ist immer ein Sprechen zu dir, aber auch ein gleichzeitiges Sprechen zu mir selbst, um dich auch wieder zu verstehen. Also ich, auch wenn ich jetzt gerade was erkläre, dann erkläre ich es dir, aber ich erkläre es auch gleichzeitig mir. Und durch den, durch diese Kontrollinstanz in mir, dass ich weiß, ich habe es verstanden, gehe ich auch schon mal mehr davon aus, dass du es verstanden hast. Dann spiegelst du mir wieder zurück, das hast du noch nicht verstanden, das löst wieder eine Reaktion bei mir aus und ich erzähle dir wieder was. Aber, aber davon bist du quasi dann auch schon
1: ausgegangen, dass ich etwas nicht verstehe. Genau. Du bist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sage, hey, kannst du das nochmal wiederholen, bist du jetzt nicht plötzlich so, hä, was? Also was? Du, du rastest nicht komplett aus und äh, bist quasi komplett überfordert mit der ja. Situation, weil du dir das eigentlich schon auch
0: erwartet hast. Ja. Ist das ein Stichpunkt, Erwartungen? Ja, noch nicht so stark, aber es passt, ja, man kann es, man kann den jetzt so reinwerfen so ein bisschen. Ja.
1: Okay, und äh, okay, das gehört jetzt ist einfach jetzt noch ein Aspekt zu diesen
0: signifikanten Symbolen. Genau. Der dazu kommt Ja, also wenn du einen Witz machst, dann erzählst du den Witz dir auch selbst. Und wenn der überhaupt nicht funktioniert, dann brauchst du den auch nicht jemand anders in der Regel erzählen. Machst du es vielleicht trotzdem? M macht macht man trotzdem, aber man rechnet auch mit der Reaktion, dass es nicht funktioniert. Und du rechnest damit, weil deine signifikanten Symbole ähnliche Reaktionen auslösen, bei dir und bei dem anderen. Natürlich kann das unterscheiden, aber du rechnest erstmal damit. Mehr oder weniger lösen dass die werden ähnliche Reaktionen ausgelöst. Marketing, sieht man das doch ganz gut eigentlich. Das klappt ja irgendwie bei ganz Mar gut. Marketing? Ja, bei Marketing klappt es ja ganz gut, uns zu beeinflussen. Daran dachte ich gerade. Das sind natürlich nur mehr als signifikante Symbol. da werden ganz andere Mechanismen bedient, aber es kam mir gerade so in den Kopf.
1: Okay, und wofür steht jetzt nochmal ähm, ganz kurz diese signifikant? Also
0: signifikant ist damit, damit ist der geteilte Bedeutungshorizont gemeint. Also das ein Symbol auf einen bestimmten Begriff gebracht wird. Es ist nicht mehr das da und dann zeigst du auf die Flasche, sondern es ist Flasche oder Tisch oder Weinglas. Ein Symbol? Also es ist quasi, es ist mehr
1: oder weniger starr. Also es ja, ist absolut. Es ist ein, ein Glas mhm. Wein, ist ein Glas Wein wohingegen das Symbol der ähm, Faust, die ich in die Luft hebe, unterschiedliche Sachen bedeuten kann. Von ich
0: freue mich ja. bis hin zu ich hau dir gleich in die Fresse. Genau, wenn das nicht der Fall wäre und die signifikanten Symbole auch immer so stark interpretiert werden müssten, dann hättest du jetzt unheimliche Schwierigkeiten, mich hier zu verstehen. Oder ihr Zuhörer und hören, hättet unheimliche Schwierigkeiten, mich zu verstehen, weil ihr jeden einzelnen Begriff... Jede Satzstruktur neu interpretieren müsste, die abhängig von der Situation ist. Aber das, was ich sage, ist gerade nicht abhängig von der Situation, sondern es, ist, es hat einen allgemeinen Bedeutungshorizont. Auch in fünf Jahren wird man noch, wenn man die Sprache Deutsch beherrscht, mich verstehen können. Okay, weil
1: da es immer gleich ist in einem gewissen Maße.
0: Genau, genau. Okay, ja.
1: Okay, würde, würdest du das da mitgehen? Habe ich, hab ich verstanden, soweit. Ja, würde ich jetzt auch erstmal mitklingen. Ist ja jetzt erstmal was ganz, ganz
0: Grundlegendes, ja, wo soweit. Ja, aber viele Menschen <lacht> sagen ja ganz gerne, naja, die Welt ist komplett subjektiv. Und das wäre jetzt eine Sache, wo man sagen würde, vielleicht ist es doch alles nicht so subjektiv, sondern die sprachliche Struktur nimmt ja auch in eine gewisse Subjektivität. Also das will ich jetzt gar nicht anreißen, das ist aber so ein, vielleicht ein kleiner Denkansatz. Vielleicht ist doch alles gar nicht so subjektiv. Ja, ist. Muss man da nochmal drüber? Ja, ja. Ja. Klar würde ich
1: auch, auch so unterschreiben, also ich denke mal das sehen wir sehr ähnlich, also es kann ja trotzdem noch alles sehr subjektiv auch sein, ne? nur, wir haben das ja schon gesagt, dein Glas Wein kann anders aussehen als mein Glas Wein, wenn man so abstrakt bleibt und einfach zu dem Glas Wein nur
0: Glas Wein sagt. Ja, aber so sprachphilosophisch sowas also wie Donald Davidson oder so, das ist auf jeden Fall sehr interessant, da kann man ähm, ganz spannend argumentieren, wenn es um Subjektivität geht. Für ich habe
1: noch nicht so ganz verstanden, was das mit
0: Identität zu tun hat ja, und haben wird. Das sind Grundvoraussetzungen für Identität. Sprich, ähm, Tiere haben keine Identität im Sinne Miets. Das ist jetzt eine Erkenntnis. Du hast Warte, was sind Grundvoraussetzungen für Identität? Die
1: signifikanten
0: Symbole? Ja. Okay. Die Signifikanten, also die Symbole und die signifikanten Symbole. Also mit Symbolen ah, ja. beginnt es, aber im Besonderen damit mit den signifikanten Symbolen das brauchst du gleich, um Identität auszubilden. Also du brauchst Sprache. Und Sprache in dem Sinn, dass sie jeweilig äh, Reaktionen beim anderen und bei dir selbst auslösen. Jetzt fehlt noch eine Grundvoraussetzung, ja?
1: Weiter kann ich nochmal ganz kurz, klar, wir müssen vielleicht nochmal ein Beispiel durchgehen und du musst mir nochmal sagen, warum das jetzt nicht drauf zutrifft. Ähm, Du kennst das doch bestimmt auch von Bienen, wie die miteinander kommunizieren. Die haben doch solche Tänze immer. Ja. Also die fangen an, in äh, einer bestimmten Art und Weise zu tanzen, ja. wenn die wissen, okay, in 10 äh, Kilometer Entfernung ist ein riesen Blumenfeld. Dann twerken die bis in die Nacht hinein. So. Ja, genau. Warum ist das jetzt kein Symbol? Weil das löst ja etwas bei... Okay, weil sie das nicht... Ja. Weil sie das auch nur reflexartig interpretieren interpretieren dann in Anführungszeichen. Ne? Nee, weil sind die ist in... einfach
0: wahr und handeln danach, oder? Ja, also es ist dieses instinktive Verhalten zu den Reaktionen. Der Hund, wenn er knurrt, der löst eine Reaktion mit dem anderen aus. Die die Bienen, die tanzen, lösen eine Reaktion mit dem anderen aus und dann läuft dieses Programm automatisch durch. Sie tanzt, sie zurück nach rechts, also ist rechts die Gefahr. <lacht> also sie
1: sind nicht, wenn man... Etwas interpretiert, ist es ja auch immer so reflexiv. Also
0: man macht sich selbst darüber Gedanken. Deswegen habe ich vorhin davon gesprochen, dass du deine Handlung verzögerst. Du denkst ja. erst darüber nach. Du brauchst deine Sprache, um auch um etwas, äh, um nachzudenken. Ja? Du brauchst deinen Geist, um nachzudenken. Verzögerst deine Handlung und dann handelst du. Aber du interpretierst zunächst. Das ist humanspezifisch. Das ist menschlich. Bisher. Auch immer noch, würde ich sagen. Ich kenne keine gegenteiligen Erkenntnisse. Ja, außerhalb be bestimmten Affen oder sowas bei
1: irgendwelchen Bonobos
0: oder so. Auch nicht. Nein. Nee, ist das nicht so? Nein, okay. Nee. Also, ich habe mich mit Bonobos in, in, in der Philosophie des Geistes befasst und da ist es nicht so, nee, also nicht so wie wir es verstanden haben. Sie hm. haben sie haben eine also ja, ist es ist da nochmal, mal die sind auf jeden Fall schon krasser so, <lacht> aber aber sie, sie sie kriegen, sie kriegen es nicht hin eine, eine grammatische Struktur zu bilden. Nicht? Oh, peinlich. Und semantischer Gehalt und sowas. Ist, also die Bedeutung und das Verstehen von dem, was ich sage, und nicht nur das Abspielen von Zeichen, ist schwierig. Hm. Okay, okay. okay
1: Aber gibt es nicht diesen einen Affen, der mal gesagt hat, der irgendwie auf so Dinge gezeigt hat und dann gesagt hat, ähm, wo jemand gefragt hat, was bedeutet für dich sterben? Und dann hat er gesagt, irgendwie Höhle, mhm. Schlafen äh, oder so. Höhle und Schlafen. Das, das kann gut sein. Gesagt. Aber er hat nicht gesprochen. Nee, gut, aber das wären ja auch schon so Sonderfälle. Wir können uns ja schon darauf einigen. Es ist, einigen. Ja, es ist diese, mal,
0: wenn das ja. Leute noch interessiert, Turing-Test, Turing-Test. So, Damit kann man sich dann auch nochmal befassen. Aber naja, erzähl weiter.
1: <lacht> naja, einfach, also wir können uns ja trotzdem darauf einigen, dass das etwas Menschliches ist. Ob wir dann ja. bestimmte Affenarten vielleicht noch so da reinsliden, das ist ja dann eine Sache für sich. Genau. Aber, also bis, ähm, ja. Trotzdem unterscheidet sich das von dem Allgemein Tier, wie wir es kennen, die gemeine Taube, die ähm, nicht ganz
0: so schlau ist genau. wie wir Menschen. Also moralisch sollte man Tiere sowieso mit einbeziehen, ob, unabhängig davon, ob sie sprechen oder nicht. Das war ja oft so die Unterscheidung. Naja, Menschen, die können sprechen, also sind sie äh, um ein Vielfaches mehr zu beachten und mit Tieren kann man machen, was man will, sind nur Objekte. Ne? So ähnlich hat sie ja. ja Kant zum Beispiel gesehen. Und da würde ich sagen, unabhängig der Sprache, Tiere haben so etwas wie Leidempfinden, also fuck it, <lacht> die werden mit einbezogen in den moralischen äh, Diskurs. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Das haben wir ja auch noch befasst in der fantastischen Folge ähm, sollen, wir, sollen wir Tiere essen. Ja, genau. Jetzt geht es ja um Identität. Identität, wir haben jetzt von der Theorie symbolischen Interaktionismus den Begriff der Symbole klären können, finde ich. Eine weitere Grundvoraussetzung, um überhaupt Identität erlangen zu können, ist die Rollenübernahme. Also, das ist die Fähigkeit, in Interaktionen ja, den anderen oder das andere Verhalten ähm, vorwegzudenken, sich in die anderen hineinzuversetzen. Ein modernerer Begriff wäre äh, Empathie, den, den kennen ja auch ganz viele. Rollenübernahme vielleicht nicht, aber Empathie, den Begriff, kennen ja ganz, ganz viele. Ja. Und Genau, da geht es, das geht es darum, sich in den anderen hineinzuversetzen und das mögliche Verhalten vorwegzudenken und sein eigenes Handeln oder sein eigenes Verhalten auch an dem anderen oder an den anderen Reaktionen auszurichten. Und wenn du dein eigenes Verhalten an anderen ausrichtest, dann beeinflusst das ja auch dein Verhalten. Also wenn du, du sprichst mit der Chef, deiner Chefin ja ganz anders, weil du weißt, das könnte gewisse Konsequenzen haben, wenn du mit ihr, in Swag-Sprache sprichst oder so. Du richtest dein Verhalten an die Reaktion des anderen aus. und Versetzt dich ja gleichzeitig, wenn du deine Symbolik verwendest, auch immer in die Rolle der Chefin. Deswegen weißt du ja ungefähr, welche Begriffe du wählst und welche du nicht wählst. Du musst dich in die anderen hineinversetzen zu können, um Identität, und um zu wissen, wer du bist und wer du nicht bist, ausbilden zu können. Er spricht dann auch davon, äh, Identität dass, jetzt in dem Sinne dann, wie ich mit anderen rede, also wie ich handle, quasi auch. Genau, wie ja. du, also er sagt dann auch, ähm, dass du dich ähm, siehst oder sehen sollst äh, mit den Augen der anderen. Also ich sehe mich dabei selbst mit den Augen der anderen und dafür benötige ich die, die Rollenübernahme. Dass du dich mit den Augen der anderen siehst. Das ist noch eine Grundvoraussetzung zur Identität. Aber wir hatten ja vorhin ja auch schon, dass du, hast du selber gesagt, du kannst vielleicht gar nicht alleine beantworten, wer du bist. Du brauchst den anderen. Und der andere, das werden wir nachher noch erfahren, der ist auch in dir. Ja, deine Chefin ist in gewisser Weise auch in dir selbst. Oder ich. Oder die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wegen der Empathie jetzt? oder? Genau, das ist die, die Rollenübernahme ist, ist eine Grundvoraussetzung, damit du überhaupt dich in die anderen hineinversetzen kannst und dein Handeln danach ausrichtest. Also du tust es ja durch diese signifikanten Symbole, was wir eben schon hatten, und denkst dich in die anderen hinein und ähm, verzögerst dein deine, dein Handeln, dein Tun, dein Sprechen und das äh, daraus folgen dann gewisse Reaktionen. Und dass du das kannst, hat auch etwas mit der Rollenübernahme zu tun, mit der Empathie.
1: Ja, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie daraus man jetzt den, Boden zur Identität, äh, den Bogen zur Identität schlägt. Ja, wollen wir das im nächsten Kapitel machen? Ah, okay. Ja, sehr, sehr gerne. Kapitel 3 Die Entstehung
0: unserer Identität Wir haben jetzt in Kapitel 2 die Bedingungen der Identität klären können. Wir haben die Rollenübernahme als das sich in den anderen hineinversetzen und sich mit den Augen des anderen zu sehen. Und wir haben die Begriffe, Zeichen, Geste und Symbole und signifikante Symbole klären können, wo jetzt im Speziellen die signifikanten Symbole, von Relevanz sind für die weiteren Ausführungen. Symbole sind auch noch wichtig, aber signifikante Symbole. Sprache. Und jetzt nähern wir uns dem Interaktionistischen. Also um Identität auszubilden zu können, benötige ich den anderen. Ne? Und da hat jetzt Meet zwei ganz, ganz äh, relevante Begriffe geprägt, nämlich Play und Game. Hast du schon mal gehört?
1: Habe ich ähm, tatsächlich schon mal gehört. Ähm, ich glaube, soll ich mal versuchen, das zu erklären, wie ich es im Kopf habe? Dann würde ich dich bitten, mit dem Play anzufangen. Also so genau kann ich es auch nicht erklären. Ich fange einfach mal an.
0: <lacht> dann mach beide und ich gehe aufs Play im Speziellen ein.
1: Also ich glaube, dass einfach ähm, äh, Play ist, wenn man ähm, sich zum Beispiel jetzt mal äh, eine Gruppe an Kindern vorstellt, die Fußball spielen, dann ist das eher tendenziell eher Richtung Play, wenn das wirklich noch Kleinkinder sind, die das alle gar nicht so richtig verstehen und einfach irgendwie alle den Ball hinterher rennen und es gibt keine Struktur da drin. Und die verstehen vielleicht auch nicht so ganz die Regeln, die es da gibt. Während Game dann wirklich mit einer Struktur ist und mit mit einem äh, Regelwerk vielleicht auch und einem gewissen Konzept, was dem inne lebt. Mhm. Ist das richtig oder kompletter Quatsch gerade? Nee, ist schon richtig. Ist äh, richtig. Einfach? Ja. Sicher?
0: <lacht> so. ist, ja, die, ich würde andere Begriffe wenden. naja ja, das, äh, das glaube ich. Aber äh, vom, vom, vom Grundsatz ist es total richtig. Hast du noch mehr Informationen dazu? Sonst hau ich jetzt alles raus. Ähm, ist halt schwierig zu übersetzen. Das weiß ich noch.
1: Dieses Play und Game. Im Deutschen gibt es halt äh, als Spielen. Ich wüsste jetzt schlecht, wie man es gut übersetzen kann im Deutschen.
0: ja. Vielleicht Spielen und das Spiel. Ja. Also Spielen kannst du ja auch alleine. Du kannst alleine mit den Playmobil-Figuren spielen. Ja. Aber bei einem Spiel ist ja, äh, hat der, ja, glaube ich, als Definition, also jetzt so ein Videospiel, gewisse Regeln und solche Sachen.
1: Ja, kommt auch ein bisschen aufs Videospiel an. Aber. Ein Videospiel ja. ohne Regeln? Ne, es gibt ja immer, es, es gibt immer einen gewissen Rahmen. Aber der Rahmen genau. an sich ist ja noch nicht gleich eine Regel, oder? Oder? Nicht? Mhm. Also du kannst ja auch mit Playmobil. Figuren spielen und das würdest du ja auch jetzt gerade als Play bezeichnen. Aber es ist ja und lange du im gewissen tust. Rahmen, dass du Playmobil-Figuren zum Beispiel in der
0: Hand hast, schon mal. Genau. Ja, aber wenn du eine Playmobil-Figur mit mehreren spielst, könnte es auch zum Game werden. Naja, ich kann ja mal erklären, was ich genau unter Game verstehe. Genau, im Sinne, ich's. äh, Meet, so wie ich Meet verstanden habe. Jetzt auch nochmal hinzuzufügen, ich habe mich natürlich, äh, vorbereitet auf Meet und habe Meet, äh, gelesen. Hab mir auch sehr, sehr viel Sekundärliteratur ähm, angeschaut. Unter anderem zum Beispiel Abels, so heißt der ähm, Autor. Und habe dann auch mal über YouTube geschaut, was denn so andere YouTuber zum Miet sagen. Und also ich bin auf jeden Fall eher anderer Meinung. <lacht> und finde dass ähm, da könnt ihr aber auch gerne mich auch feedbacken, ob ich Miet einfach falsch verstanden habe. Aber ich finde fast alle YouTuber, die ich entdeckt habe, die zeichnen ein Bild von Miet, was ich nicht in Gänze unterschreiben kann. Sondern die Grundprämissen, ja, aber die, die Feinheiten absolut nicht. Und eine Feinheit ist jetzt auch im Play wiederzufinden und im Game. Play Game? ist nämlich, also ja, war zumindest mein Eindruck. Ja. Play ist zunächst einmal etwas, also es geht jetzt um Interaktion mit, mit anderen. Und das findet im sozialen Nahbereich statt. Also die zentralen Bezugspersonen sind für dich wichtig. Also als kleines Kind zum Beispiel ähm, die Mama, der Papa, der Lehrer der oder die Erzieherin. Ähm, das sind Bezugspersonen, die im Nahbereich sind. Die, die, die sind dir dann auch gerade wichtig. Die nimmst du wahr. Und im Play kannst du die Rolle deiner Bezugsperson auch übernehmen, so wie was wir gerade eben schon hatten. Du kannst dich in den anderen hineinversetzen und in der Auseinandersetzung mit dem anderen, ähm, also also dem Fremden, kann man vielleicht auch sagen, und der der fremden Rolle, also die Mama als in ihrer Mutterrolle zum Beispiel kannst du gewisse Identifikation oder Verständnis für ihre Rolle entwickeln und darüber wird dir auch bewusster, wer du bist, wer der andere ist, wie sich das anfühlt, wenn der andere Schmerz hat, wenn du ihn schlägst, als Kind ein klassisches Beispiel in der Kita. Also du kannst dich im Play durch die Rollenübernahme in eine Rolle hineinversetzen und auch in jeder Zeit zugleich immer nur in eine Rolle also, das beeinflusst dann auch,
1: wie ich handle. Ist das... Genau. auch damit? Also, wenn jetzt... Ich kann mich in die Rolle des Lehrers hineinversetzen und weiß, dass er erwartet, dass ich mich doch bitte melde, wenn ich etwas sagen möchte. Und deswegen melde ich mich dann auch. Oder melde mich halt nicht und weiß dann aber auch, was es für Konsequenzen geben könnte. Genau. Ja. Okay, aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt... Also, was jetzt dieses Wort Play in diesem ganzen Kontext jetzt irgendwie zu
0: suchen hat das Play ist das, ist das Spiel, was Kinder im Kleinkindsalter gerade machen. Nämlich das Rollenspiel. Sich in den Papa hineinzuversetzen, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Und in dem Moment, wo sie dann Vater, Mutter, Kind spielen zum Beispiel, dann sind sie in dem Moment auch wirklich der Vater oder die Mutter. Aber, und das ist jetzt spezifisch für das Play, sie sind immer nur in einer Rolle zu finden. Sie sind immer nur in der Rolle des, der Mutter. Oder nur in der Rolle des Vaters oder bei dem Fußballspiel, was du vorhin gesagt hast, in der einen Rolle des äh, Freundes, der mitspielt. Sie haben jetzt kein Rollenverständnis für alle anderen Rollen, deswegen kooperieren die auch noch nicht, sondern sie ist immer nur, oder das Kind ist immer nur in, in einer Rolle.
1: Okay, und deswegen reicht es beim Fußballspielen nicht aus... Genau. dass man da sehen könnte, dass da irgendwas <lacht> Koordiniertes passieren würde, weil sie sich maximal in eine Rolle wiederfinden. Genau. Beim Fußball ja. ist ja vermutlich auch nicht mal irgendeine Rolle, oder? Die sind ja vermutlich in gar nichts da irgendwie sich
0: hineinversetzt. Na, die könnten ja sich in die Rolle des Freundes begeben, dass er unbedingt immer den Ball haben will. Oder dass er gerade nicht den Ball bekommen soll. <lacht> ah, Aber ja, okay. Ja, gut, okay. In diesem Sinne schon, ja. Ja. Was aber interessant bei dem Play ist, auch für Kinder, ist, dass da eine Auseinandersetzung mit dem anderen stattfindet. Also du bist nicht nur noch bei dir, sondern der andere wird auch immer ein Teil von dir selbst in dem Moment. Du setzt dich mit mit Jona auseinander. Vergangenheitsmicha setzt sich mit seinem neuen Bruder auseinander und schafft dadurch auch Abgrenzungen, wer er selber ist und wer Jona ist. Also da beginnt so eine erste, ja, ein Verständnis von, das bin ich, das ist der andere. Um, und das, das ist auf jeden Fall ganz ganz spannend finde ich eigentlich dieses Play, dass diese Rollenübernahme da so eine so eine Grundvoraussetzung dieser Auseinandersetzung ist und das in sich äh, hineinversetzen und sich mit den Augen des anderen sehen zu können. Auch um, um sowas äh, wie ja? ja. Kannst du da noch mal erklären, warum da jetzt schon da auch die Identität
1: dann ähm, quasi zu gedeihen beginnt bei diesem Play? Also wie das ist sich mit den dieses sich in den Augen anderer oder durch die Augen anderer zu sehen. Genau, du weil jetzt eben gerade, wenn ich jetzt ähm, nochmal ja. bei diesem Fußballbeispiel bin, da sehe ich, dass dass jetzt mein mein Mitspieler, wenn ich ihn dann auch schon so benennen kann, vielleicht ähm, auch den Ball haben will.
0: Genau. Was, okay. Mhm. Versuch dich an die Sachen, die ich zuvor erklärt habe, diesen ganzen symbolischen und Zeichen und Gesten-Sachen zu erinnern, weil der andere jetzt die Bezugsperson in dir Reaktion auslöst. Also das wird dann auch wieder der andere wird zu einem Teil von dir selbst, weil du dein eigenes Handeln nach seinen Erwartungen strukturierst. Der will den Ball haben. Der Deswegen renne ich schneller noch. zum Ball als er. Ja. Okay. ja. ja. Und das ist jetzt so äh, okay, äh, äh,
1: Stimmt. Ganz kurz. Das ist auch das äh, Wichtige, dass er es mir signalisiert mit ja, ja, einem ja. mit einem Symbol, also mit einer Geste, ja. die
0: ich dann wiederum interpretiere. Ja, ja, ja genau. Ja, das meine ich vorhin mit, die Theorie baut sich langsam zusammen,
1: ja. Ah, okay, ja, ja, jetzt, jetzt, äh, ich sehe so ein, ein, ein wenig Licht am am Tunnel mhm. schon ähm, und deswegen kann, kann ich auch dann erst reagieren, wie ich nun mal reagiere, sonst würde,
0: würde ich quasi im Nichts stehen und ja, hätte gar keinen Ansatzpunkt. Genau, ich, das Beispiel ist vielleicht auch noch ganz gut, wenn du so eine konkrete Bezugsperson hast wie deine Mama und du schlägst sie. <lacht> Und dann wird dir gespiegelt, dass du es nicht tun sollst. Sie sagt, nein, du bist als Kind immer auf Liebe aus, <lacht> ganz runtergebrochen, also lässt du es. Also wird das, was deine Mutter von dir wollte, ein Teil deiner selbst. Du lernst Sozialverhalten, du lernst mit anderen zu kooperieren, du lernst auch vielleicht dich durchzusetzen, Autonomie, was eigenes zu schaffen. Aber das passiert erst einmal oder es beginnt mit der Übernahme von einzelnen Rollen, die dir die mit ihren Reaktionen bei dir Reaktionen auslösen und deine Reaktion wiederum Reaktionen beim anderen auslösen. Durch das Verwenden zunächst von Symbolen bei kleineren Kindern und dann später durch signifikante Symbole. Ja.
1: Okay. Ja, ich glaube, soweit habe ich das verstanden. Also was Game. dazu mal wäre dann genau. das nächste, und, ne?
0: Genau. Aber jetzt merken wir auch schon, jetzt geht es langsam wirklich um die Identität. Also wer ich bin, ist auch immer abhängig von dem äh, Menschen, mit dem ich mich umgebe. Also ein, äh, ein, ein Vater, der mich äh, misshandelt hat, der hat Reaktionen bei mir ausgelöst und die machen etwas mit mir. Ein, äh, ein Vater, der äh, liebevoll zu mir war, der hat Reaktionen ausgelöst und die machen etwas mit mir und die richten auch meine Reaktion ihm gegenüber oder anderen me Menschen gegenüber neu aus und beeinflussen mich. Also, es, es bildet sich jetzt langsam dein Selbst aus.
1: Deine Wobei dieses, also Das ist ja jetzt bisher eigentlich ja noch etwas sehr ähm, Direktes. Also, eine ja. Person tut etwas ja. und ich ähm, tue daraufhin auch etwas äh, etwas Bestimmtes so oder ich antizipiere schon was die Person vielleicht im nächsten nächsten Schritt äh, tun könnte und ähm, versetze mich so in diese Rolle und handelt vielleicht sogar im Vorhinein schon äh, in gewisse Art und Weisen mhm. ähm, aber es ist jetzt noch nicht weil du hast bis jetzt schon gerade in so einem Nebensatz den nächsten nächsteren Schritt irgendwie gegangen der dann irgendwann kommen würde nämlich dass man ja durch die Erfahrung, die man macht mit anderen Menschen, sich ja auch nicht nur bei diesen anderen Menschen ähm, in einer bestimmten Art und Weise verhält, sondern dann auch wiederum bei anderen Menschen, die man, die vielleicht eigentlich nichts damit zu tun haben, verhält man sich ja dann auch in einer bestimmten Art und Weise durch Erfahrungen, die man beispielsweise mit
0: seinem Vater gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das würde ich, da würde ich auch... Beibleiben. Also ich weiß nicht, ob das ein nächster Schritt ist, weil die Erfahrungen mit der einen Bezugsperson natürlich Spuren hinterlassen in, in meiner Identität. Und diese Spuren, die nehme ich mit zur nächsten Situation mit einer anderen Bezugsperson. Und wenn ich als Kind äh, durch meine Eltern nur, also nie Liebe oder Bindung erlangen konnte oder bekommen habe, dann nehme ich das mit. Auch im, ins, ins Game, auch wenn wir jetzt gleich ins Game kommen und wir zusammen Fußball
1: spielen. Also, dass, wenn meine Mutter, was ja sehr grundlegende Erfahrungen dann sind, ne? also die mit den ersten ja. Bindungspersonen, mit den ersten Bezugspersonen, das sind ja genau. sehr grundlegende
0: Erfahrungen. Grundlegende Erfahrungen, ja? sorry, grundlegende Erfahrungen ja. auch im Sinne von, das sind diese Krisen, die ich am Anfang hatte, die zu bewältigt äh, werden müssen. Nach von Eriksson, ah, ja. ja.
1: Und dass, wenn ich jetzt da bestimmte Erfahrungen mache und weiß wenn wenn ich zum Beispiel etwas Bestimmtes tue und mich in die Mutter, in, in die Rolle meiner Mutter hineinversetze, dann weiß ich vielleicht schon, wie sie reagieren könnte, weil ich das auch einfach schon erfahren habe. Mhm. Und dann übertrage ich das auch auf andere Personen und weiß dann, okay, ich umarme jetzt vielleicht ungern irgendwie Freunde, weil ich weiß, dass meine Mutter das ja. äh,
0: nie gerne gemocht hat und dann immer wütend wurde. Genau, ja. Du okay, okay. nimmst die Rollenübernahme von der einen Person mit zur anderen, ja. Was du aber nicht machst, ist gleichzeitig verschiedene Rollen zu übernehmen. Und das passiert jetzt nämlich beim Game. Da erweiterst du den Prozess der Rollenübernahme von einer einzelnen Person zu ganz vielen. Oder es wird simultan nacheinander gleichzeitig äh, Rollen übernommen. Wie beim Fußballspiel. Du musst als Abwehrspieler oder als Mittelfeldspieler wissen, wie deine Abwehr reagiert, wie, deine, wie dein Sturm reagiert, wie dein Gegner reagiert, wie dein Torwart reagiert, wie der Schiedsrichter reagiert, was der Trainer will und da übernimmst du gleichzeitig oder ganz schnell nacheinander ähm, verschiedene Rollen. Ne? Oder als, als Jazz-Pianist in einer Band musst du musst du wissen, wie deine, deine, deine Bandmitglieder ähm, agieren, was sie machen, wann vielleicht die Bridge beginnt, damit Harmonie entstehen kann. Du benimmst gleichzeitig verschiedene Rollen und bist nicht nur noch bei einer Bezugsperson, sondern bei mehreren gleichzeitig. Das ist das Game. Und das ist, das, das Game ist quasi unser Leben,
1: kann das sein? So ein bisschen dann? Auch? auch. Also, weil... Also du bist immer noch auch im Play. Also du hast auch noch Play-Situationen auch als Erwachsener. Wenn es quasi nur eine Rolle
0: ist, mit der ich gerade... Genau. Die ich gerade ähm, einnehme. Ja. Also eine Situation mit deiner Freundin, da würde ich jetzt zunächst erstmal kein Game sehen. Ja, Der Kuss mit deiner Freundin bin, ist, ein, ja. ist ein Play. Der Kuss mit deiner Freundin würde ich als Play
1: sehen und nicht als Game. Okay, und was ist dann das Game? Übrigens saulustige Begriffe, <lacht> finde ich, weil man redet ja auch immer vom, vom Game oder sowas oder irgendwelche, hier die. das ist doch in dieser ähm, äh, Aufreißer-Szene und Abschleppszene mhm. und sowas, die reden doch immer vom Game oder so ein Scheiß. Ähm deswegen finde ich die Begriffe erstmal sau lustig aber ähm, wo wäre denn das Game dann jetzt, wenn man da auch vielleicht in dieser Beziehungsschiene bleiben ja, möchte?
0: Das, das Game ist insofern wiederzufinden, dass natürlich deine Freundin oder auch andere Personen ähm, nicht nur aus einer Identität bestehen, sondern aus mehreren. Und wenn du die zusammengreifst, zusammennimmst, also verschiedene äh, Rollenerwartungen, dann begeben wir uns langsam in das Game. Also wenn wir verschiedene Rollen übernehmen von einer Person. Von einer Person also, verschiedene Rollen übernehmen? Ja, oder verschiedene Erwartungen. Also wir wissen, wie ähm, zum Beispiel, oder ich bin nochmal ein Beispiel vielleicht fürs Game. Also wenn wir im Game nehmen wir, wie gesagt, nicht nur von einer konkreten Bezugsperson. Wenn, warte, ja? kann ich zum Beispiel sagen, wenn meine ja, ja.
1: Freundin Mutter ist, wäre das dann Game? Also wenn, wenn meine Freundin beispielsweise wir haben zusammen ein Kind, dann ist sie ja nicht nur meine Freundin, sondern auch noch die Mutter meines Kindes beispielsweise. Und da ja mhm. auch in einer anderen Rolle in Bezug zum Kind, als dann, äh, als Freundin zu mir, wo sie ja auch dann irgendwie in einer Rolle ist. Ja. Äh, und bestimmte Verhaltensweisen hat. Und dann ist es auch vielleicht, wenn man jetzt gemeinsam den Tag verbringt, immer ein, 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 ein Switch zwischen diesen, ein Wechseln zwischen diesen beiden Rollen, sehr schnell mhm. hintereinander, vielleicht quasi, äh, simultan gleichzeitig, mhm. ähm, dass ich immer einen Moment äh, gibt man vielleicht noch einen, einen liebevollen äh, Kuss äh, seinem Gegenüber und im nächsten Moment muss man sich schon ums Kind kümmern ähm, und und ähm, der Mutter beziehungsweise seiner Freundin ähm, dabei helfen äh, sich ums Kind mitzukümmern oder sowas. Ja. In der Art. Ja. Okay.
0: Ja, das das passt auf jeden Fall. Natürlich laufen wir durch die Welt eher im Sinne eines Games ganz oft, ne? Also wir müssen äh, gleichzeitig verschiedene Rollen immer mit einbeziehen unser Tun. Wenn ich über die Straße laufe, muss ich wissen, wie der Autofahrer reagiert, wie der Fußgänger reagiert, dass ich mich irgendwie an rechten Ordnung halten muss als äh, deutscher Staatsangehöriger etc., dass ich die Sprache... Stimmt, weil, wir, ja? wie, weil wir auch alle Bürger
1: einer Demokratie sind. Das genau. Gleich, ja. also einfach, das ist ja auch etwas sehr Grundlegendes, was einfach ja. jetzt auf alle hier in Deutschland zutrifft. Ja. Ähm, Unabhängig ob Bürgermeister, Lehrer, Polizist oder Webdesigner. Ähm, ja, sind genau. sie ja trotzdem alle gleichzeitig auch noch äh, Menschen mit gewissen Rechten und Pflichten auch. Ganz also, und das ist ja auch dann eine Rolle, die man einnimmt, gezwungenermaßen. Genau, und diese
0: Rolle, die sie einnehmen, die ist jetzt geprägt durch eine gewisse formale Struktur. Also ich als Arzt habe ein gewisses Rollenbild zu erfüllen. Oder ich als Therapeut, was ich vielleicht später werde, oder als Bundeskanzler. Ich ähm, habe in mir gesellschaftliche Erwartungen internalisiert, also aufgenommen. Werte, Normen, Haltungen, und die finden sich bei mir als, als Therapeut. Ich muss wissen, wie mein, welche Erwartungen meine Patienten haben, welche Erwartungen meine Rolle einnimmt, wenn es darum geht, die Erwartungen der Psychotherapeutenkammer zu, zu übernehmen. Also ich richte mein Handeln nach, ähm, nach ganz vielen unterschiedlichen äh, generalisierten Anderen aus. Das ist auch nämlich jetzt der nächste Begriff, der generalisierte Andere. Der generalisierte Andere ist nämlich das Zusammenspiel oder das sind diese gesellschaftlichen Erwartungen, das Rollenbild, in dem du dich dann befindest. Ähm, auch sowas wie Normen, wie Werte. Und Gesetze
1: dann? Ja, auch, auch also, ja, das, ja, was genau. ich quasi eben meinte, wäre dann genau. so ein generalisiertes anderes. Generalisiert genau. ist dann gemeint irgendwie Institutionen oder? Ja, also,
0: Sachen oder gesellschaftliche, ähm, gesellschaftstrukturierte, ähm, Erwartungen von außen. Okay. Also, die, mhm. die all, die verallgemeinerbar sind. Also, die, die Rolle des Therapeutes, die ist nicht abhängig von mir, mhm. sondern die gibt es schon unabhängig von mir. Und unabhängig von deinem, Ausbilder
1: oder deine Ausbilderin Genau. Ja. sondern von ja, man weiß gar nicht, also wo ist es also man kann es ja nicht greifen genau. oder sowas es ja. ist aber da
0: trotzdem genau, das, das ist da, das sind dann genau diese ja dieses Zusammenspiel von, von Werten, von Normen, von Regeln ne, was du gerade auch hattest, von Erwartungen mhm. und die finden wir ne, die haben wir auch hier als Podcaster ne? also wir haben auch ähm, einen generalisierten anderen in uns oder der kommt von außen an uns heran oder wird äh, formuliert Erwartung. Ne? Also wir müssen als, äh, oder wir haben uns, wir haben die Erwartung von unseren ZuhörerInnen zum Beispiel, dass wir die Sprache Deutsch sprechen und nicht auf Spanisch diesen Podcast machen. Und die ZuhörerInnen wären dann die generalisierten
1: anderen, richtig? Gen genau, das ist diese Erwartungsstruktur. Weil es geht anderen. jetzt nicht ja. konkret um Akadius oder um genau. Luisa oder um Zoe, genau. ja. ähm, die uns alle bei Patreon netterweise unterstützen, sondern es geht um etwas Allgemeines, Konkretes, Abstraktes. Genau, genau. Generalisiert, okay, ja.
0: okay. Und dieses generalisierte Andere, diese Erwartungen, nennen wir sie jetzt mal Erwartungen, mhm. die, das habe ich ja gerade schon gesagt, das hast du ja auch gesagt, die sind vom Subjekt unabhängig zu denken und die ähm, nehmen wir dann in uns auf. Und dieses Aufnehmen ist jetzt ein Teil von unserem Selbst, von unserer Identität. Das ist nach Miet das mi m -E, Englisch, me. Das, das, me das, au
1: das Aufnehmen von.
0: Den generalisierten anderen. Von, okay, von, ja, okay. Also die Internalisierung, Internalisieren ja. ist so ein Fachbegriff, das Aufnehmen von dem, dass, dass die Erwartungen zu einer Struktur meiner selbst werden. Ich nehme sie auf, die verändern meine Persönlichkeit, die verändern meine Identität, mein Selbst. Er spricht auch von Self, von Selbst. Also wir richten ja unser Handeln nach den generalisierten anderen jetzt gerade in dem Beispiel insofern aus, dass wir die Sprache Deutsch verwenden. Dass wir einen gewissen Ausdrucks Ausdruck pflegen. Dass wir äh, im besten Fall sichere Quellen verwenden. Hm. Das sind dass ja, Erwartungen, ja. ja. Und wir haben das alles
1: verinnerlicht. Und das ist nicht etwas, was wir checken, wenn wir gerade auf einer Bühne stehen und 100 Leute werfen, bewerfen uns mit Bierflaschen und buhen uns aus, weil wir die ganze Zeit Spanisch reden. Und dann checken ja. wir es erst. Sondern ja. es ist quasi schon diese Erwartungshaltung
0: Besteht bereits und wir haben sie verinnerlicht. Genau, wir haben sie... Und das ist das Me. Genau, das ist das Me. Das ist dieses typische Rollenhandeln. Also wenn wir jetzt nur den Mensch als Rollenwesen bezeichnen, dann hört es jetzt da quasi auf. Wir handeln nach den äh, generalisierten Anderen. Wir handeln natürlich auch nach den signifikanten Anderen. Also du handelst auch nach speziell den Erwartungsstrukturen deiner Freundin. Vielleicht, weil sie ganz besondere Erwartungen an dich hat. Weil... Nur sie weiß, dass sie morgen Geburtstag hat. Mhm. Aber deine Freundin besteht ja auch aus dem generalisierten anderen. Der jetzt zum Beispiel sagt, ähm, die Liebe muss romantisch sein. So Und diese Erwartungsstruktur bringt sie jetzt auch wieder für dich mit. Und das ist im Mie zu finden. Ja.
1: Okay. Das ist auch so ein, so ein bisschen dieses Mann, oder? Also dieses M-A-N. Ja. Äh, ja. Man ist doch bitte ein Romantiker, wenn man äh, in einer Beziehung ist. So im, im Prinzip. Ja, genau. Oder als, als man, wenn man einen guten Podcast machen möchte, dann achtet man darauf, wenn man im deutschsprachigen Raum erfolgreich sein will, dass man nicht die ganze Zeit Französisch redet. So. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja.
0: Jetzt sind wir natürlich nicht nur das Mannige in uns, sondern ja. Meet spricht jetzt auch noch von dem I. Hast du den, hast das nochmal gehört? Ja, me, myself and I, oder nicht? Genau. Und das I ist das, was vielleicht Freud unter Untertriebe verstehen würde. Für, für mich ist das die, die Spontanität, die Unberechenbarkeit, die Originalität, die Kreativität, das, das Sprengen von Konventionen, das über den eigenen Schatten manchmal auch vielleicht springen, das, das eigene Schaffen. Und das ist gerade unabhängig von mir. Also in deinem Rollenhandeln tauchen immer wieder Momente auf, die gerade eigentlich der Rolle vielleicht widersprechen die gerade das ausmachen, was zu dir gehört, was deine Einzigartigkeit prägen. Weil du bist ja... Äh, du unterscheidest dich ja von mir. Und das nicht nur durch Erfahrungen von unterschiedlich generalisierten anderen, sondern auch durch dein Ei nach Miet. Also durch das Spontane, was einfach so
1: aus mir herauskommt, was jetzt nichts mit diesen generalisierten anderen zu tun hat direkt.
0: Genau. Also ein Beispiel wäre ja. ähm, vielleicht... Du siehst einen Sturz von einer alten Frau. Na, lass sie nicht alt sein. Lass sie auch keine Frau sein. Du siehst einen Sturz von einem Mann. <lacht> ja. ähm, ist aber eigentlich auch, auch egal. Jetzt sagt dir das Me, in Form des internalisierten, generalisierten Anderen, du hilfst sofort der Frau. Ne? Ja, Unabhängig man hilft von Menschen, die hingefallen sind. Genau, man hilft Menschen, die hingefallen sind. Doch die Reaktion von Jona auf die Situation ist eine ganz andere weil der Mann, der hingefallen ist, ist gestolpert über seine eigenen Füße und du fängst total an zu lachen an. Also deine Reaktion ist gerade nicht das Mi, was da eigentlich sagt, sofort der Person zu helfen, weil sie es vielleicht verletzt, sondern deine Reaktion ist einfach sofort zu lachen. Vielleicht dann im zweiten Schritt kommt das Mi und drückt sich ja. irgendwie durch und dann hilfst du auch oder dein, dein, dein moralisches Gefühl, dein Gewissen kommt und du merkst, okay, ich helfe der Person. Aber deine erste ja. Reaktion ist aus dem Ei, aus dieser Spontanität heraus. Du lachst einfach so. Es kommt einfach ein Lachen. Du willst dich da vielleicht nur noch gegen wehren, weil das Mi sagt, nee, du lachst jetzt nicht, aber du lachst. Das ist so ein typische, äh, typisches Mi-Beispiel. Vielleicht noch ein zweites, Was ähm, muss ja nicht immer positiv sein, das Ei, dass äh, Entschuldigung, das ist ein Ei-Beispiel, das Ei kann natürlich auch negativ sein, also wenn du, 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 du erfüllst die, die Rolle eines liebenden Vaters, jetzt in unserem Fall als, äh, als männliche, Wesen, Menschen, <lacht> ähm, biologisch männliche Menschen und du erfüllst die Rolle eines, eines liebenden Vaters und dann auf einmal drückt das Ei aus einer spontanen Täter heraus, dass du deine Frau umbringst oder deine Kinder schlägst, also du, das Mie verbietet dir das eigentlich, aber das bricht dann einfach heraus, vielleicht dieses Affektive, was du vorhin hattest. Nicht instinktiv, aber affektiv. Es bricht dann einfach spontan heraus. Du wolltest das vielleicht auch gar nicht, aber es ist, kommt. Also das Ei muss nicht notwendigerweise positiv konnotiert bleiben. Aber das Mi
1: ist ja das, was sich ergibt, weil ich diesen generalisierten anderen verinnerlicht habe. Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, woher kommt das Ei? Ist das auch etwas, weil ich bestimmte... Im Play zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur eine andere Rolle übernehme und dabei Erfahrungen mache und Erwartungen vielleicht auch für innerliche, so also ganz äh, präzise, direkte Erwartungen, ist es das, äh, das dann, was diese Spontanität auch beeinflusst? Oder, oder woher kommt das, dass bestimmte Personen so handeln, spontan, und andere nicht, Also weil es, es handeln ja eben nicht alle gleich,
0: sondern dieses Ei ist ja ähm, da. Ich würde sagen, also die Frage ist schwierig, manche beantworten die durch Triebe, die in uns sind das heißt, da würde ich absolut nicht mitgehen, ich glaube nicht dass Miet den Begriff Triebe in seiner Theorie haben will, weil er gerade gegen Freud argumentiert und sagt, das ist äh, nicht wissenschaftlich ich würde sagen wir, sonst würden ja alle lachen, wenn jemand hinfällt wenn das so eine Art Trieb dann wäre ja, ja. ich würde sagen der Mensch als Individuum kommt auf die Welt natürlich erstmal ohne Mie ähm, das, das entwickelt sich ja erst, dieser generalisierte Antrag. wir nehmen den ja erst langsam auf aber trotzdem ja. handeln wir ja vorher oder verhalten uns zu der Welt, explorieren, nehmen mal das in die Hand, mal das in die Hand. Das ist einfach in uns angelegt. Das ist dieses Ei, diese Spontanität, die wird vielleicht erdrückt durch das wie mehr wir uns mit dem Me identifizieren, aber das ist genau dieses dieses explorieren, dieses einfach mal machen, dieses äh, diese Spontanität, die ist in uns. Das ist dieser der Zwang, also ja, dieser Zwang, ich wollte gerade sagen, der Zwang die Welt zu entdecken. Aber das ist in uns angelegt. Aber es ist kein Trieb in dem Sinne. Sondern okay, aber wie wird es beeinflusst, wäre ja quasi meine Frage? Also, es wie wird kommt es dazu, dass ja?
1: bestimmte Leute in bestimmte Art und Weisen reagieren und anders reagieren als andere. Ja, es wird
0: beeinflusst sicherlich, aber es hatte ja jetzt Miet nicht auf dem Schirm. Äh, durch, durch genetische Ursachen, durch äh, ne, also inwiefern gibt deine Gehirnstruktur her, dass du dich in andere hineinversetzen kannst, dass du sensibel bist, dass du eine gewisse Aggressivität hast, Hormone, das spielt damit alles mit. Aber ja, das ist vielleicht dieser Unterschied dann auch nochmal. Aber das war jetzt für, für den Sozialphilosophen Miet nicht so wichtig, für ihn war diese Interaktion zwischen den anderen dann von Bedeutsamkeit, aber er wollte trotzdem die Einzigartigkeit ähm, hervor- oder beibehalten und auch die Freiheit Nämlich nicht determinierte Wesen zu sein, die nur nach gewissen Rollen Automaten sind, sondern, naja, wir interpretieren ja auch die Welt. Und äh, da ist auch schon eine gewisse Form von Freiheit zu finden, aber auch besonders im, im Ei, in dieser Spontanität. Ja, Es gibt ja noch eine dritte, ähm, einen dritten
1: Punkt. Ein dritten Bolltest Punkt? Wolltest du da jetzt hinzukommen? Oder? Welche werden der dritte Punkt? Ich
0: dachte, gibt es nicht wirklich Myself noch? Ja, Self, ja, klar. Das gibt es noch, aber das Self ist das Zusammenspiel von I und Me. Ach, und, okay. Ja. Zum Ei ist noch zu sagen, dass das Ei, das Me hervorruft und gleichzeitig das I auch auf das Me reagiert. Also wenn ein du fällst hin, Jonah, und du bist natürlich ein Mann. Nehmen wir jetzt mal dieses, mit diesen Rollenbildern, ist das auch wichtig zu arbeiten, weil die erklären jetzt auch Rollenbilder. Du bist ein Mann, du fällst hin ähm, auf der Arbeit. Du willst ruckartig anfangen zu weinen. Aus deiner Spontanität heraus. Fast schon instinktiv. Aber in dem Moment, wo du anfangen willst zu weinen, taucht das Mi auf und sagt, der Männer weinen nicht. Und ruckartig mhm. hörst du auf. Also du reagierst auf das Mi als Ei und hörst auf zu weinen. Das nee, heißt, du re reagierst auf das Ei als Mi. Ja, genau. genau. Was andersrum gerade eben gesagt. Ist. Ja, sorry, sorry. Ja, richtig. Sehr gut aufgepasst. Ähm, und dadurch. Äh, manifestierst, manifestierst du natürlich auch diese Geschlechterrolle, die schon in dir äh, dann oder die du schon internalisiert hast durch den generalisierten Anderen in dein Me, als ein Teil deiner Identität, deines Self und die macht auch etwas mit dir. Die schränkt nämlich dann sogar deine spontanen Reaktionen ein, nämlich das I. Und das Zusammenspiel aus I und Me ist dann die Identität. Und wenn du zum Beispiel ähm ja, also natürlich manche Menschen haben mehr Ei. So manche Menschen müssen gerade Konventionen brechen. Vielleicht äh, besonders gute Politiker oder Wissenschaftler, die auf neue Ideen kommen oder so. Aber viele Menschen handeln schon in ihrem Alltag sehr nach dem generalisierten Anderen. Im Sinne von beruflichen Rollen, im Sinne von von Geschlechterrollen, ähm, von Zuständen. Zuschreibungen, die sie sich machen, wenn man sagt, ich bin ein Nazi oder ich bin ein äh, Weißer oder, oder was auch immer, ne? Hm. Ähm, oder aber auch sowas wie ich bin hier das Feindesbild, ich bin der Jude, also macht der, der das Feindesbild auch vielleicht auch wirklich zu der Situation gerade ist für andere, schreibt sich diese Rolle natürlich aber auch selbst zu und reagiert oder richtet sein Handeln auch dann danach aus und äh, bedient das dann vielleicht auch noch, ne? Also die Menschen, denen zugeschrieben wird, die jetzt zum Beispiel irgendwie im Ghetto oder so wohnen, das sind alles Asoziale und äh, Kriminelle. Und wenn das immer wieder denen gesagt wird, naja, dann dann sind sie es halt auch irgendwann. So, Dann richten sie ihr Handeln irgendwann auch danach aus, weil das Mie das Ei erdrückt. Ja, konntest du soweit folgen? Ja,
1: ich finde die Theorie noch irgendwie relativ flach. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so gut widerspiegeln kann oder ob mir das ausreichen würde, um jetzt Identität tatsächlich zu beschreiben, weil ich finde das mit dem Me, mit diesem, ich handle danach, nach diesem internalisierten, verinnerlichten, generalisierten anderen, also was es für Erwartungen von irgendeiner abstrakten ähm, Autorität dort draußen gibt, gesellschaftliche Erwartungen, so, danach handle ich, das, das finde ich einen guten Punkt, ich fand das auch schön, wie du das beschrieben hast, mit dieser Erwartung, die man jetzt vielleicht von äh, Männern hat oder von Frauen und dass man das dann auch wieder reproduziert dadurch, dass man so handelt so und dann auch dieser quasi Teil des Problems ist, wenn man äh, so möchte, aber dieses Ei, dieses Handeln nach Spontanität das kam man dann doch irgendwie zu kurz jetzt weg oder vielleicht habe ich es aber auch nicht ganz verstanden, aber äh, weiß nicht, man kann ja auch diese diese Rollen, die man hat, wo es ja auch ge gewisse ähm, Erwartungen gibt, die generalisiert sind, die kann man ja auch unterschiedlich ausfüllen. Also ich kann ja, we weiß nicht, ich bin vielleicht Autor, aber bin vielleicht ein ganz anderer Autor und schreibe ganz anders, ganz andere Romane, als das ein anderer Autor äh, schreiben würde. Dann erfülle ich zwar die Erwartungen, aber handel ja trotzdem im Prinzip
0: anders. Genau, es ist ein Zusammenspiel. Also als als Autor oder ich ich, ich bin jetzt äh, Fußball äh, begeistert. Da sind das dann diese Spieler, ähm, die, die diesen Unterschied mancher machen, die was Unerwartetes tun. Das ist dann das Ei. Also du handelst nicht nur als in deiner Rolle als Stürmer und läufst jedes Mal von links äh, nach rechts in den 16-Meter-Raum, sondern dann machst du mal die Pirouette oder die Drehung, die aus der Spontanität herauskommt, das Unerwartete. Das ist im Ei. Und das ist das, was die Einzigartigkeit von dir ausmacht, dass du nicht nur dieser Rollenhandelnde bist in verschiedenen Rollen, die du hast, sondern ja. dass es auch immer wieder Momente gibt, die ähm, aus dem Ei geprägt sind. Es, es kann natürlich auch sein, dass das Ei total erdrückt wird. Und du, also Rolle musst doch immer sehen, dass in einer gewissen Situation bist du diese Rolle. ne? Also du bist ja nicht die berufliche Rolle des, jetzt beim Fernseharbeiten als Autor oder was auch immer, das bist ja nicht nur du. ne? Aber in der Rolle, in dem Moment, da gibt es auch Situationen nur des Me oder, oder auch äh, teilweise vorkommenden Ei, ein teilweise vorkommendes Ei. Und dann gibt es wieder andere Rollensituationen, vielleicht als als Freund, wo du dich irgendwie geborgen fühlst, wo du dich sicher fühlst, wo das Ei auch öfter hervorkommt und du dann mal Gefühle zeigst oder sonstiges. Hm. Obwohl, obwohl das jetzt nicht von mir erwartet wird, quasi, Ja. dass ich gerade Gefühle zeige. Genau, dass du das dann nicht erdrückst. Du hast jetzt den den Drang, beim Disney-Film Mulan zu weinen, naja, dann machst du es halt. Aber vor deinen coolen Arbeitskollegen, da machst du das nicht. Aber ist das alles, also ist das, ist, ist das umfasst das wirklich gerade alles, diese
1: Erwartungen von generalisierten anderen und das Verinnerlichen davon, umfasst das alles, alle Erwartungen und, also ist das so ein großer Teil meines wie ich handel, überlege ich gerade. Ich bin mir da irgendwie nicht so du kannst sicher. Es fühlt sich irgendwie so an, als gäbe es da noch viel mehr, was mich dann ausmacht, außer, ähm, dass ich handel, wie es von mir erwartet wird und dass ich hin und wieder dann, oder manchmal auch mehr, manchmal weniger, irgendwie spontan reagiere. Und ich finde, es wirkt so ein bisschen, als hätte er einfach das mit diesem Mi entdeckt, was irgendwie schlau und äh, schlüssig klingt und dann so dachte, hm, da ist aber noch so viel anderes. Wie erkläre ich das jetzt? Hm, Fasse ich das einfach mal alles unter diesem Ei zusammen? Dabei ist das ja so vieles. Dabei ist das ja nicht nur Du hast ja, ja auch gerade ganz am ja? Anfang ganz viele verschiedene Attribute genannt dafür. Irgendwie Spontanität, äh, Triebe. Triebe gerade ähm, nicht, aber Kreativität, Originalität. Kre okay, dann äh, Kreativität, Originalität. Es sind ja so viele verschiedene ähm, Dinge, die da irgendwie drunter fallen, es wirkt für mich sehr vereinfacht,
0: irgendwie. Es ist gerade das, sich gegen die Konventionen in gewissen Situationen spontan, einfach so, aus, aus dem Effekt heraus, darauf zu reagieren. Aber für ihn ist schon das Wichtigste, nachdem wir unsere Identität, äh, ausbilden, ist die Interaktion mit anderen. Ich kann nochmal zwei, drei Beispiele geben, auch nochmal aufs Mi bezogen, und ja. dann kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken oder das auch nochmal weiter irgendwie eingrenzen für dich selbst. Also durch den generalisierten anderen, hast also du eben auch schon gesagt, erlangen wir ein Verständnis für unsere berufliche Rolle oder unsere Geschlechterrolle oder unsere Rolle als Staatsbürger. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, was andere von mir erwarten, wird dies ein Teil von mir selbst und ich richte mein eigenes Handeln danach aus. Da bist du ja auch mitgegangen. Um, ja. um dann der Rolle, die durch die Erwartungen oder durch den Erwartungsdruck entstehen, ähm, zu entsprechen. Und die Erwartungen, die ich aufgenommen habe, die mir internalisiert sind oder in mir internalisiert worden sind, nee, das mache ich selbst, <lacht> die ich internalisiert habe, so besser, ähm, okay. habe ich auch ein gewisses Pflichtbewusstsein den gegenüber. Es ist wie so eine Kontrollinstanz, die ich ausbilde, die dann mir sagt, naja, jetzt handel mal so oder jetzt jetzt handel doch nach den und den Erwartungen. Wie das über ich, so bei, bei Freud. Ja, ist und es viel ne das stimmt schon genau aber es ist mehr interaktionistisch erklärt es ist noch detaillierter erklärt und noch mehr in dieser Interaktion und den, der Rollenübernahme und den Reaktionen die man bei sich selbst und bei dem anderen auslöst und man sich selbst mit den Augen der anderen sieht also es ist noch ein Tick anders ja, ja. noch feiner finde ich und da all dies das Me wird jetzt zu einem Teil meiner selbst meines Selbst also ich betrachte mich dann auch in diesen in den Rollenbildern und sehe mich als Märtyrer, sehe mich als, als Frau und bediene diesem, dieses Frauenbild oder dieses Männerbild. Und da ist gar nicht mehr so viel mit Eigenleistung, sondern alles, was ich tue, ist eigentlich eine, die Erfüllung von Erwartungen, die von generalisierten anderen auf mich, oder die ich aufgenommen habe in mein Mie. Und wie stärker das passiert, vielleicht als letzten Punkt, Dazu, wie stärker das passiert, also wie mehr ich diesen internalisierten anderen mich damit identifiziere, und das ist dann auch so eine, ja vielleicht auch eine Bedrohung, was dann passieren kann, muss aber auch nicht. Aber ne, dann lass mal die Bedrohung weg. Aber wie mehr ich mich mit dem anderen identifiziere, also vielleicht sogar durch Belohnungsstrukturen oder sonstiges, wird das alles zu meiner Identität. Und ich tue gerade das, was äh, der generalisierte Andere oder was ist me von von mir verlangt. Ich bin ein absolut äh, hervorragender Demokrat. Oder aber auch, ich bin der äh, beste Nazi, den man sich vorstellen kann. Weil ich so eine so hohe Identifikation habe, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe oder mir mein Mi, meine Spontanität so erdrückt, dass ich nicht mehr mehr über etwas nachdenke. Wie bei Hannah Arendt. Die Banalität des Bösen. Dass ich keinen Moment mehr habe, wo ich äh, mich wo ich mein Handeln verzögere, sondern dann ist es ein sehr automatisiertes Handeln ähm, in dem Sinne, dass du die Erwartungsstrukturen erfüllst. Natürlich immer noch mit, Symbol, mit dem Symbolsystem der Sprache. Ja, also natürlich finden noch Verzögerungen statt und du interpretierst Situationen, aber dein Ei wird äh, in dem Moment der sehr starken Identifikation erdrückt. Wenn die Identifikation, dann bist du dran, nicht so stark ist, dann, ist das Mi nur ein, dann, dann sind die Erwartungsstrukturen nur ein Teil deines Selbst. Und zu deinem Selbst gehören natürlich auch deine, deine genetischen Veranlagerungen, dein, deine Intelligenz, die du von, von Geburt aus mitbringst, ähm, persönliche Erfahrungen, die du durch den signifikanten Anderen machst. Vergiss den nicht, der gehört auch noch dazu. Der ist ja nicht der generalisierte Andere, sondern du hast ja auch Erfahrungen, die du machst mit deiner Freundin, mit deinem Bruder, die machen ja nicht andere Menschen, die sind ja nicht generalisiert. Das kommt auch noch alles in deine Identität. Und dann gibt es noch immer diese Wofür Wo Moment, man das drunter? Das gehört zum Self. Es gehört auch zum, zum zum, 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 ja zum Me, aber es ist ich nicht es der Das ist ja eigentlich ein wichtiger großer Punkt irgendwie, bin genau. ich. Es ist aber meinen. nicht, es ist auch das Me, aber nicht das, der generalisierte andere, sondern der signifikante andere. Aber es ist Jetzt ein Teil des Me. Ja. Jetzt hattest du eben gesagt,
1: dass man, ähm, dass man die bestimmten generalisierten Sodolph für äh, anderen ähm, so stark verinnerlichen kann, dass man irgendwie dann äh, sehr schnell danach handelt, ohne mal einen Schritt zurückzugehen und das zu überdenken. Mhm. Richtig? Ja. Ähm, aber du hattest auch gesagt, dass dieses Ei ähm, viel auch mit Spontanität zu tun hat, was ja dann nicht ein,
0: unbedingt ein Überdenken wäre. Genau aber Spontanität kann ja auch erdrückt werden also du willst spontan weinen und du spürst diese das Verlangen aber dann unter, dann äh, lässt es okay und dann könnte ich aber auch
1: theoretisch einen Schritt zurückgehen über diese generalisierten anderen nachdenken über dieses Männerrollenbild ja und mir denken was für eine Scheiße <lacht> und einfach drauf losheulen so wie ich halt gerade Bock drauf habe. ja ja und aber das sagst ja eigentlich also das heißt, wir sind ja eigentlich auch viel mehr von Erwartungen beeinflusst, würde ich jetzt einfach da mal vielleicht auch so annehmen, du kannst auch gerne widersprechen, aber als wir es vielleicht eigentlich denken, oder nicht? Also wir sind ja, vielleicht ja. viel weniger ja. individuell, ja. als wir eigentlich sein wollen, gerade in so Zeiten von äh, Hipstern. Und äh, also Individualität war vermutlich selten so wichtig, in, in, in
0: der Menschheitsgeschichte, wie sie momentan es ist. In der europäischen, ja. Ähm, also auf äh, anderen Bereichen der Welt ist es ja halt nicht der Fall, ne? Also wenn du ja. nach Japan oder nach Asien guckst, oder Ja, ähm, ja auf, auf, auf jeden Fall. Also natürlich haben wir auch Erfahrungen mit dem signifikanten anderen. Die, die nimmt dir ja auch keiner. Die Erfahrung mit deiner Mama, mit deinem Vater, mit deiner Lehrerin, die, die habe ich nicht, aber wir sind sehr stark geprägt. Vom generalisierten anderen. Von dem Verständnis, dass wir gendergerecht sprechen sollen. Zum Beispiel. Ne? Aber das, oder das Verständnis davon, dass wir, äh, weiß ich nicht, Schwarze nicht mögen sollen. Oder Schwarze gerade nicht äh, diskriminieren und systematisch äh, rassistisch begegnen. Und das kommt natürlich immer auf den generalisierten anderen an und wo du dich gerade befindest. Na, ne? und auch der signifikante andere könnte zum Beispiel in einer, wenn du dir jetzt vorstellst, Deutschland wäre komplett rassismusfrei, dann könnte natürlich trotzdem Rassismus in dir auftauchen, weil deine dein, Mutter dir das irgendwie beibringt, als signifikante andere. Aber sie wird, aber der Rassismus würde dann nicht als generalisierte andere in dich aufgenommen
1: werden. Aber es klang, bisher klang es immer noch sehr passiv dass man irgendwie denkt, okay, man hat das einfach übernommen ähm, und handelt deswegen danach im Mi. Also ich handle einfach nach diesen generalisierten anderen, weil ich das einfach irgendwie übernommen habe. Aber man könnte natürlich auch, weil du jetzt gerade das Thema Rassismus irgendwie angesprochen hast, man kann natürlich auch sehr konkret über Alltagsrassismus nachdenken und dann zu dem Entschluss kommen, okay, so etwas wie das N-Wort, das sagt man nicht, das sagt man nicht und daraus quasi sehr aktiv und bewusst so einen generalisierten anderen verinnerlichen, oder nicht? Ja, ja, klar. Also es muss nicht Na, nur so klar. etwas Passives sein, wie es bisher immer irgendwie klang, dann auch mhm. mit so äh, Rollenbilder, Geschlechterrollenbilder oder sowas, sondern es kann ja auch sehr aktiv dann sein und dann ja auch wieder viel mehr individuell, wenn ich mich selber dafür entscheide,
0: ähm, Ganz das zu tun. Klar, also es ist auf, auf jeden Fall, Ich, ja, absolut. Also man sieht ja auch so, äh, den generalisierten anderen findet man auch ähm, in so Erwartungsstrukturen, zum Beispiel beim, beim Job, also, also andere Sachen hinzuzunehmen, die vielleicht nicht nur äh, mit Rassismus oder so zu tun haben, ne, dass du nicht zu spät zur Arbeit kommst, dass du dich an den gesetzlichen Vorgaben hältst, dass du Steuern zahlst, ja, dass du, äh, dass du zur Wahl gehen kannst, dass du aktiv äh, wählen kannst, dass du ähm, ja dass, dass du die, die Werte und Normen äh, von, von einem generalisierten anderen, also lass mal den generalisierten anderen dann äh, eine linksliberale Partei sein, dass du das übernimmst aktiv und dann danach dein Handeln ausrichtest. Aber der generalisierte andere ist ja nicht nur einer. Das sind ja Werte und Normen, die können natürlich im rechten Spektrum sehen, die anders aus als im linken. Aber es ist im Play äh, Game dann, dass du verschiedene, ja, dann lass mal das mal weg, ja, das, das reicht das erstmal so. Ja,
1: Okay, und so, also ist es das, ist das das, was Identität
0: dann ausmacht nach George Herbert Mead? Genau, deine Identität macht gerade das aus, dass, ähm, dass das Ich aus dem Wir entsteht. Also neuere Theorien gehen da auch mit also dann sind das äh, Theorien der Anerkennung, so heißen die dann, aber dass die durch Anerkennung quasi dein eigenes Self formen. Und dass das ist Ich, bei dem und das Self quasi aus dem Wir entsteht durch Anerkennung. Oder bei, bei Meet jetzt, dass das ähm, I und das Me das Self ergeben und das Me aber dich unheimlich beeinflusst, weil du interaktionistisch durch die Welt gehst, weil du immer deine durch das Symbolsystem der Sprache oder durch, durch Gesten ähm, Reaktion beim Anderen auslöst, aber auch immer bei dir selbst. Und du dich immer auch mit den Augen der anderen siehst und Rollen übernimmst. Du übernimmst immer Rollen. Und in dem Moment, wo du Rollen übernimmst, wird diese Rolle in dem Moment auch ein Teil von dir selbst. Und das beeinflusst dein eigenes Handeln. Ja. Ich finde die Theorie ja. total äh, Ich finde die total gut. Sonst hätte ich sie auch nicht für, für meine Masterarbeit selbst
1: verwendet. Ja. Aber man hat schon so ein bisschen auch also man fühlt sich schon eher, also wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, wenn wir nochmal zum Anfang hin jetzt zurückgehen, um so diesen mm. Kreis auch vielleicht zu schließen, und du fragst mich, hey Jona, wer bist du? Dann, han äh, dann antworte ich oft mit so ähm, generalisierten anderen eigentlich, oder nicht? Also eher mit dem Me, wenn ich sage, ich bin, äh, ich, ich arbeite beim Fernsehen oder sowas, mm. oder nicht? Würde man das dann so, könnte man das so sagen? Ja. Um. Da,
0: ja, wobei... Du, eigentlich antwortest du mehr mit, mit so Eckdaten und erzählst ja. deine Identität gar nicht prozesshaft. Ähm, ich würde eher sagen, nee. <lacht> Na gut, aber, aber wenn man sich das dann vorstellt,
1: wie man, wenn man sich jetzt vorstellt, wie ich beim Fernsehen arbeite, dann hat man mhm. ja auch erstmal so ein generelles Bild, so ein generalisierten ja. anderen davon, wie jemand beim Fernsehen arbeitet. Ja. Im Kopf. Ja, ja. ja das ist, Man das hat ist noch besser. nicht dieses spontane Ei im Kopf, das was mich dann vielleicht auch eher ausmacht und unterscheidet von anderen Menschen, die ähnliche, ähm, generalisierte andere internalisiert, verinnerlicht
0: haben. Ja, und er auch die Erfahrung mit dem signifikanten anderen. Und das? Das ist, das ist ja auch, also jeder hat ja nicht die gleichen Erfahrungen wie du. Ich werde ja niemals eine Chefin äh, so kennenlernen. Und,
1: ja, und das ist etwas, was sehr schwer zu beschreiben ist, oder nicht? Ja. Also ich kann sagen, ich, ich arbeite beim Fernsehen und du hast ein Bild im Kopf und das stimmt dann auch irgendwie und Erwartungen, die auf mich da einprasseln, ähm, wenn ich dort arbeite. Ähm, aber wie ich das dann genau ausfülle und auch mit meinem Ei, mit meiner Spontanität, mit meiner Kreativität,
0: das ist schwer zu beschreiben. Ja, auf, auf jeden Fall. Was ich noch, noch sagen wollen würde, ist, wenn du so dir so ein typisches Frauenbild jetzt vorstellst, also ähm. Ich habe es gerade so ein bisschen mit Frauenbildern, weil ich mich auch mit Feminismus beschäftige und mich selbst auch als Feminist sehe und ich sollte finde auch, das sollten wir alle tun. Ähm, und dann sowas gesagt wird von einer Frau oder so, ja, ich, ich bin so wie ich bin, ich kann nicht anders und sehr starres Rollenbild von, von sich selbst. Da kann mit der Theorie eigentlich aber auch zeigen, ähm, dass man anders kann. Man kann anders. Man muss dieses... Rollenbild nicht in Gänze entsprechen, sondern man kann das auch aufbrechen, man kann sich auch umschauen nach, äh, inwiefern dieser generalisierte andere zu einem Teil meines Selbst geworden ist und wo finde ich vielleicht noch andere Werten, Werte und Normen, äh, was hat es mit meiner Spontanität auf sich, ich bin nicht nur das, was andere zu mir sagen, wie andere mich sehen, ich bin nicht nur der Verbrecher oder die Frau oder der äh, der asoziale äh, Verbrecher Verbrecher im Gefängnis. Ich bin auch nicht nur der Sexualstraftäter. Also die sind, das sind ja Menschen auch, die die noch verschiedene Teilidentitäten haben. Ja, ja, unter halt dieses Ei, was ich dann genau. quasi da so wichtig und, finde. Ja. Und und, und
1: die, die Erfahrung mit dem signifikanten anderen, so, die ich auch nicht gemacht habe. Ja, absolut. Ja. Ja. Das ist immer ganz gut, da so eine Theorie auch zu haben und zu kennen, weil das natürlich auch dann oft so ein erster, also das ist ja in Therapien auch Oft so, dass man versucht auch, oder das ist zumindest eine Therapieart ähm, oder ein Aspekt davon oft, dass man erstmal versucht, das den anderen verständlich zu machen, warum das gerade überhaupt so ist. Dass mhm. man das überhaupt erstmal rational verstehen kann, weil wenn du etwas rational verstehst, dann kannst du auch besser damit umgehen. Ähm, und insofern ist ja die, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da auch echt ähm, nützlich und praktisch, wenn man das so äh, verstanden hat und dann vielleicht sich selbst und seine Identität aufdröseln kann.
0: Genau, und auch neu bewerten kann. Ja. ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man Situationen lernt zu bewerten, in der, in der Psychotherapie zum Beispiel. Ich finde eigentlich, dass wir das bisher ganz gut zusammengefasst haben. Wir haben ja sonst immer dieses Kapitel, einen Abschluss oder so. Aber ich würde das jetzt mal so ein bisschen vorziehen und das jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir hatten. Also wir haben am Anfang die Frage gestellt, wer bin ich? Oder was ist Identität? Das ist Identität ist insofern zu beantworten, dass ich sage, wer bin ich, wer bin ich nicht, wie bin ich geworden, was ich bin. Die Frage der Identität ist ein lebenslanger Prozess. Die wandelt sich, die ist nicht starr, die ist dynamisch, prozesshaft und interaktionistisch. Das heißt, sie ist abhängig auch von den anderen Menschen, wie andere Menschen mich auch sehen. Ich weiß nicht alles selbst über mich, sondern ich muss auch gucken, wie andere mich sehen. Das sehe ich beispielsweise gut, wenn ein Psychotherapeut sich mit mir befasst, der kann sich ganz gut in mich hineinversetzen, der kann mich gut spiegeln und dann entdecke ich auch Neues über mich selbst. Bei mir ist es jetzt so, dass wir zunächst einmal die Sprache als Symbolsystem benötigen, um Identität ausbilden zu können. Auch brauchen wir die Rollenübernahme. Ähm, durch die Rollenübernahme gelangt dann das me in unser self, entweder durch das, durch das Play oder durch das Game, nämlich der signifikante andere oder der generalisierte andere. Und in diesem Prozess gibt es dann ja verschiedene Bezugsgruppen. Ne? es gibt nicht einen signifikanten äh, es gibt nicht einen generalisierten anderen, sondern es ist immer vergeallgemeinerte Werte und Normen von einer gewissen Bezugsgruppe. Zum Beispiel von den Hooligans oder was wir denn auch denen zuschreiben oder von dem Rechtssystem oder von der Demokratie oder von was auch immer. Einem rassistischen Gedankengut. Dann haben wir das Play und das Game. Im Zusammenspiel mit einer Bezugsperson, dann befinden wir uns im Play. Wenn wir aber Rollen oder mehrere Rollen übernehmen und das sogar gleichzeitig, dann befinden wir uns im, im Game. Und das Bild der anderen ist auch immer oder hat auch immer einen Einfluss auf mein eigenes Verhandeln und agiert sogar als Kontrollinstanz in uns. Ähm, wir handeln so, wie es der, der Polizist möchte, wenn er uns äh, auf der Straße begegnet und wir vielleicht missgebaut haben ähm, wir wir richten unser Handeln danach aus auch vielleicht nicht über rot über die Ampel zu gehen, auch auch wenn wir das gerade könnten und wir wissen, da sind gerade keine äh, keine Autos oder sonstiges also ich sehe mich in den Augen der anderen und werde mir meiner selbst hierbei bewusst und dieses vergegenwärtigen wer ich bin, ist jetzt das Zusammenspiel von I und me und das ist das Self, ja, das ist Identität, das ist Miet, Punkt Okay. Das war jetzt quasi das, das letzte Kapitel doch noch einfach hier
1: jetzt äh, ähm, an, am, ans Ende dieses Kapitels gefasst, richtig? Nur damit ich
0: das. <lacht> genau. okay. Weil sonst haben wir immer noch ein letztes Kapitel, so der Abschluss nochmal. Ja. Ähm, Aber ich finde, das passt jetzt hier gerade gut rein, weil ich eben auch schon Sachen wiederholt habe, weil du Sachen wiederholt ja, hast. Ja, nee, alles alles gut. Ist ja Quatsch, da jetzt noch ein extra Kapitel aufzumachen
1: für zwei Minuten Inhalt, die dann noch kommen würden. Ja. Ähm, also haben wir das. Verstanden jetzt hoffentlich auch und äh, zumindest ähm,
0: ab äh, ab abgeredet, ja. durchgeredet. Also, was ich jetzt noch mal so ein bisschen off talk, aber <lacht> sind trotzdem noch im Podcast. Was ich ähm, einfach total gut finde, ist, dass man sich diesem Mii bewusst wird, was durch den anderen und durch die Rollenübernahme in ein aufgenommen wird. Aber das ist auch immer etwas damit zu tun, dass wenn du dich durch die Welt bewegst dass du Reaktionen bei anderen auslöst und dass, wenn du dich bewegst, durch die Welt und Sprache verwendest, dass du die Reaktion der anderen zuvor auch bei dir selbst auslöst. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend und dass du vielleicht auch manchmal so einen inneren Monolog in deinem Geist hältst, wie der, wie der andere jetzt denken könnte, was der andere äh, sagen könnte. Also, das mache ich ja auch zum Beispiel, wenn ich Podcast-Folgen vorbereite, dann spreche ich das vorher einmal immer durch Überleg mir, wo Jonas schlaue Fragen alle kommen könnten oder wo auch nicht. Also, ich versetze mich in die Rolle von Jona oder auch von euch allen und ähm, gehe das Ganze einmal durch. Und dadurch kann man aber sowas wie, wie, so, wie so, ja, Frauenbilder äh, total gut erklären oder auch äh, Rassismus. Also, ich finde das total, äh, total spannend. Also, ich bin ja, schon Fan so vom symbolischen Interaktionismus. Ja. Ich finde das, das erklärt auch recht viel. Und ja, du hast auch recht, das Ei ist recht schwammig trotzdem. Ähm, das kann man noch präzisieren, ja. Man hat
1: das ja auch manchmal sehr konkret, dass man, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, sich einfach Dialoge führt in seinem Kopf, die ja. niemals irgendwann entstehen werden oder jemals entstanden sind in in der Vergangenheit. Irgendwie man denkt, ja, was ist denn, wenn hier jetzt der der Chef oder die Chefin ankommt und sagt, ja, das hast du ja alles scheiße gemacht, das ist alles scheiße, was du gemacht hast. Und dann überlegt man schon direkt, wie man darauf dann reagieren würde und antworten würde. Dabei wird es nie zu dieser Situation kommen. so Das ist einfach reine Vorsichtsmaßnahmen, die man da trifft und dann halt sehr ähm, konkret schon, weil man wirklich diesen kompletten Dialog durchspricht in seinem Kopf.
0: Ja, oder wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat, wobei dann kommt es vielleicht auch <lacht> kommt vielleicht auch zu, zu, zu Tage, dann wird es irgendwann angesprochen, ähm, ja. aber dann spricht das ja auch vorher durch, wie erkläre ich das jetzt meiner, meinem Freund oder meiner Freundin oder wenn ich ja. äh, von, der Prüfung, von der mündlichen Prüfung stehe, versetze ich mich in die Rollen des anderen und richte mein eigenes Handeln danach aus. Vielleicht spreche ich denen sogar nach, äh, nach dem, was sie gerade hören wollen, weil ich mich gut in die Rolle hineinversetzt habe sagte ich zum Beispiel mal, ich wusste genau, was mein Dozent hören will, weil er ein Buch darüber geschrieben hat. Dann haben wir sein Buch durchgelesen zu dem Philosophen okay. und dann habe ich einfach das erzählt, was er selbst mir erzählt hat, vorher durch seine eigene Sprache in dem Buch. Ja, er war begeistert, ne, war eine 1,0 habe ich... <lacht> <lacht> Und am Ende hat er gesagt, ich habe das so gut verstanden, ob ich ihm noch weiterhelfen kann, weil er da noch ein paar offene Fragen hat. Konnte natürlich nicht, <lacht> weil ich nur das wiedergegeben habe, was er selber weiß. Ja. Aber ich habe mir dann irgendwas Sie ausgedacht. Mein Buch. Ja aber ja, diese diese Rollenübernahme sich das bewusst zu machen, das machen wir verdammt oft und je besser wir das können desto besser verstehen wir auch den anderen das ist so eine Grundvoraussetzung auch von, von Therapeuten also ich sollte das ganz gut können ähm, und Menschen die das gar nicht können ähm, ne, Autisten oder was auch immer die, die haben ja auch hohe Schwierigkeiten dann in der Interaktion mit anderen Menschen die reden ja. dann vielleicht viel zu lange weil sie gar nicht merken, der andere will gerade gehen oder sonstiges ja. Oh,
1: das ist ein schönes Beispiel ja Also, hm.
0: ja, wissenschaftlich immer noch relevant, kann man dazu sagen. Mead wird immer noch mhm. verfeinert und verbessert, ist noch nicht komplett überholt, weniger überholt als Freud. Und ja, das war George Herbert Mead. Wer bin ich? Wer ist Jonah? Aus, wen, aus was alles bestehst du eigentlich? Wer ist Jonah?
1: So nennen wir die Folge aber bestimmt nicht. Das, <lacht> das weckt auch ähm, falsche Erwartungen. Aber okay, das waren jetzt, ähm, ich würde Vermutlich so äh, knapp über zwei Stunden, die wir uns jetzt mit Miet beschäftigt haben und ich glaube, man hat jetzt schon echt einen ganz guten Überblick ähm, darüber bekommen. Also ja. das war sicherlich nicht alles, nehme ich jetzt einfach mal sehr stark an. Also, nee, da ähm, gibt es doch
0: also zum Beispiel die Gesten, Ne, da spricht man auch von vokaler geste und, und, und verfeinert das noch ja. alles, das habe ich jetzt aber bewusst weggelassen. Nee, nee, dafür ist ja auch dieser Podcast da, um
1: erstmal einfach so einen Überblick zu gewinnen und dass man, wenn man jetzt äh, auf irgendeine Party eingeladen wird von irgendwelchen Philosophiestudenten äh, und Stud äh, Studierenden, dass man da ein bisschen mitreden kann. Beziehungsweise jetzt bei dieser Folge ja auch Soziologie und äh, KommunikationswissenschaftlerInnen. Ja. Ähm, genau. Aber das ähm, war doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, wir haben alle was dazugelernt. Ich glaube, also ich meine es verstanden zu haben, soweit. Mhm. Ähm, und es hat mir gefallen und äh, viel Spaß gemacht. Also, vielen Dank, Micha. Wenn ich könnte und ich selber Teil dieses Podcasts wäre und das dann nicht ähm, kompletter Schwachsinn wäre, dann würde ich dich und mich äh, doch lieben gerne bei Patreon unterstützen. Kannst du machen. Ähm, also, das könnt ihr gerne machen. So. ähm Wenn, wenn wir, ähm, ja, also wenn ihr uns finanziell supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf der Seite www.patreon.com Philosophie2go Ein Link dazu findet ihr bei Instagram, da heißen wir auch einfach philosophie to go und da findet ihr auch wie gesagt ein, ähm, ja verschiedenste Dinge, noch ein extra Podcast Format das wir nur dort haben ähm, Behind the Scenes Material ein Essay oder verschiedene Essays hin und wieder immer ähm, und ihr werdet natürlich immer am Anfang dieser äh, oder am Anfang einer neuen Folge von Philosophie2go ähm, namentlich erwähnt und das genau. ist ja glaube ich auch ganz cool und das es also ist auch eigentlich das Wichtigste ist äh, nehme ich mal oder das sollte eigentlich die größte Motivation sein dass 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 das einfach supported wird und noch mal anders gewertschätzt als wie ihr es auch jetzt schon tut einfach durchs Anhören was uns immer noch am wichtigsten ist und einfach freut dass wir äh, so viel Feedback bekommen zu den ganzen Folgen und ähm, mit euch da im Dialog sind das ist wirklich schön das war jetzt im letzten Jahr ähm, dass wir jetzt hatten 2020 ähm, das Jahr an sich war politisch und gesellschaftlich wirr und verrückt, aber für unseren, Podcasts, äh, für unseren Podcast war es dann doch eigentlich ganz schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und ähm, da sind wir sehr gespannt aufs nächste Jahr jetzt auch. Auf dieses, meine ich.
0: Genau. Gerne weiter ins äh, empfehlen. Das ist total, total auch schon mal sehr wichtig. Also unabhängig von Patreon Mundpropaganda. Das ist der neue heiße Scheiß. Auf jeden <lacht> Fall. Dann
1: hoffe ich, dass wir uns in einem Monat wieder hören. Macht's gut bis dahin und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.